0: Just
1: Herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von ivo 2 ktv Mein Name ist Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der Herrscher, hallo.
2: Der Herr Sebastian, Gute.
1: Und der Daniel, hallo. Ja, auch wir werden nicht jünger und fragen uns oftmals, wo ist die Zeit hin? Plötzlich reden alle von nostalgischen Gefühlen, wenn Titel wie Super Mario World, Teenage Mutant Ninja Turtles oder Space Jam genannt werden. Deswegen haben wir uns entschlossen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und in dieser Ausgabe über unsere liebsten Kinderzimmererinnerungen zu sprechen. Und ähm, ja, Daniel hat sich ja die Kinderzimmererinnerung vor allem vor kurzem ziemlich äh, aufgefrischt, indem er nämlich auf einem Limp konzert war. Wie war das da, Daniel? Also ich muss echt sagen... Ähm das war wirklich das beste Konzert,
0: wo ich jemals war, weil Limbiscuit ist eigentlich so die Band gewesen, ähm, wo ich quasi mein Einstieg in die Rockszene, damals mit Roland von Limbiscuit und einfach wirklich jedes Lied, was die gespielt haben, weil ja quasi Limbiscuit meine ganze Jugend mit begleitet Ich hatte echt bei jedem Lied Gänsehaut
1: und habe fast geweint. Hast du dich auch alt gefühlt auf diesem Konzert oder waren noch andere mit und Anfang 30er da. Nee, also mein Schwager war ja mit, der ist ja
0: über 40 mittlerweile. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich alt werde, weil ich so gar keinen Bock mehr so auf Moshpit und sowas hatte. Ich <lacht> habe lieber so gemütlich am Rand gestanden, ein bisschen gefilmt. Das war schon dann, äh, um das Ganze
1: einfach mal ein bisschen festzuhalten. Apropos Film, ähm, wie ihr vielleicht schon auf deinem YouTube-Channel Ivo2KTV gemerkt habt, er hat auch einigen ein Clips online gestellt, die könnt ihr euch dort natürlich auch anschauen. Und das ist auch, glaube ich, jetzt ein idealer Einstieg in unser Main Topic, nämlich die Kinderzimmererinnerung. Und ja, Daniel hat eben jetzt schon von dem Biscuit geredet. Die sind ja eher Ende der 90er groß geworden. Und deswegen ist meine Frage an euch, weil wir ein paar auch noch ältere in der Runde haben, in welchem Jahrzehnt seid ihr aufgewachsen und was war daran für euch prägend? Vielleicht fängt auch gerade, ich darf das, glaube ich, verraten, Hurli der Älteste an. In welchem Jahrzehnt bist du aufgewachsen und was war für dich daran prägend? Die Rolling oh je, Stones.
2: daran prägend. Na gut, also im Prinzip bin ich, bin ich ein 80er-Baujahr. Das heißt äh, natürlich, klar, die ersten zehn Jahre waren dann halt entsprechend auch die 80er-Jahre. Wobei das natürlich da mit den Erinnerungen halt auch immer so eine Sache ist. Ich meine, da ist man, da ist man ja noch wirklich Kind. Ja? Ich meine, diese ganzen so richtig prägende Sachen, dass man auch wirklich was erinnert, äh, ja, so wirklich so äh, aufnimmt und in sein Herz lässt, das hast du ja dann teilweise immer erst ein bisschen später, ja, also gerade was jetzt Musik oder irgendwie Games oder Filme angeht, dass man das wirklich ganz bewusst so 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 aufnimmt, äh, ist ja eher später, aber im Prinzip ging es bei mir halt in den 80ern los, aber damals ähm, war das natürlich... Äh, ich sag mal rein aus technischer Sicht schon weil eine komplett andere Geschichte wie heute. Natürlich, klar, du hast halt erstmal so also irgendwie äh, keine Konsolen gehabt, kein PC, kein Nix, äh, zumindest noch nicht so äh, irgendwas ganz Spannendes. Und es war auch vom Fernsehen her, war es auch damals so, dass ich mich erinnern, dass wir damals, der, der, der Fernseher, den wir hatten, das, das, du hattest halt nur äh, die das ARD, ZDF quasi und dann hast du ein paar Dritte gehabt. Mehr hattest du eigentlich nicht gehabt. Ja, das war halt damals einfach das Sendeprofil, bevor die Privatsender dann endlich kamen. Ähm, und wir hatten äh, lustigerweise zwei äh, britische Kanäle. Ähm, Einer davon war ich glaube Sky Channel und Super Channel, glaube ich hießen die beiden. Und äh, tatsächlich habe ich dann als kleiner Steppke äh, klassisch äh, samstags morgens äh, bin ich um 8 Uhr aufgestanden, äh, als meine Eltern noch geschlafen haben, habe mich von den Fernseher geschlichen und habe äh, auf diesem englischen Sender äh, Cartoons geguckt. Und äh, das ist so, sage ich mal so die erste die erste äh, äh, ja, wirkliche größere Erinnerungen so an, an, an sage ich mal, generell so das Entertainment, was was ich quasi damals aufgenommen habe. Also damals wirklich äh, im im Schlabbernzug, im Schneidersitz auf dem Boden vor dem, vor dem klobigen Fernseher, wo man noch richtig Tasten reindrücken musste, äh, dann die DJ-Cat-Show zu gucken. Das war irgendwie auch so eine, so eine Figur wie in der Sesamstraße, so eine so eine punkige Katze. Mit äh, Sicherungs äh, mit, mit Sicherheitsklammer äh, im, im Ohr und äh, der hat immer morgens dann immer den Wecker, der ihn dann geweckt hat, mit dem Hammer zerstört, das weiß ich auch noch. Und dann gab es, also ich meine, im Prinzip spiel später Bim Bambino, gab es ja dann mal mhm. äh, eine Zeit lang. Und äh, dann, ja, der hat dann halt immer verschiedene Cartoons vorgestellt. Damals dann, naja, vielleicht würdest du es heutzutage nicht mehr deinen Kindern zumuten, aber das war dann damals äh, sowas wie Transformers, G.I. Joe, ähm, äh, die die, die äh, keine Ahnung, also es waren eher schon auch Cartoons, sage ich mal, sehr ja, actionlastig und sehr wenig äh, pädagogisch. <lacht> äh, aber hat mir nicht geschadet, oder?
1: <lacht> das werden wir vielleicht auch im Laufe der Ausgabe mitkriegen. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht daran anschließend. Jascha, du bist meines Wissens vier
2: Jahre später geboren worden. Was? Nein. Nein. nein!
3: Nein. Eins, glaube ich, oder? Höchstens. Ja, 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 ja. höchstens eins. Ups. <lacht> <lacht> cool, ich sind doch sehr dicht beieinander.
1: Ach stimmt, ja schon. ich sind fünf Jahre auseinander. Genau, Jascha, du bist Baujahr 82, gell? Ja. Dann, wie äh, hast du das empfunden? Würdest du dich eher noch als Kind der 80er bezeichnen oder hast du eigentlich schon eher, sage ich mal so, in den 90ern deine ersten popkulturellen Entertainment-Erfahrungen sammeln können?
3: Also ich habe auch das gemacht, wie, also Juli hat ja gesagt, das, was man halt in den 80ern gemacht hat. Es gab halt nur drei Programme und ich würde mal sagen, meine zu weit zurückliegendsten Entertainment-Erinnerungen sind vielleicht sowas wie Sendung mit der Maus, die immer sonntags kam, um 11.30 Uhr. Danach kam immer Kopfball, das war so eine Quiz-Show, <lacht> ähm, wo man anrufen konnte und so einen, so einen Ball gewinnen konnte, wo wenn man die Hände dran fast zu so Blitze zu sehen sind. Ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Ähm, da wollte ich immer einen haben, aber ich habe mich nie getraut anzurufen, glaube ich. Ähm, das habe ich geguckt und äh, unter der Woche war es dann so Sandmännchen gucken natürlich. Äh, das war dann auch zur Kinderstunde, also da lief nur eine Stunde am Tag, was für Kinder. Und das war dann immer, ja, vor dem Sandmännchen kam noch irgendeine Zeichentricksendung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Irgendwie Philipp die Maus oder irgendwie sowas oder Baba der Elefant oder <lacht> jetzt denkst du dir doch was auch? Nein, das Baba ist Baba wirklich... kenne ich aber auch. Hey, Baba, Baba
2: der Baba Elefant, gab's.
1: ja. Das kenne ich gar nicht. Ja, das. Er hatte das... so eine grüne Jacke an. Das, ja
3: und der war da halt König.
2: <lacht> Baba der Elefant, <lacht> Baba, Baba wird erkannt. erkannt
3: oder, oder so das ähnlich. War das Benjamin. <lacht>
2: ja so ähnlich aber Benjamin, da, da, damals war Benjamin Blümchen ja nur Hörspiel also das genau. gab es ja noch nicht als, als Serie stimmt, das stimmt. mittlerweile genau, das waren auch noch,
3: das war auch noch so meine 80er ja. erinnerung so Hörspiele würde ich mal sagen und ähm, ich kann mich noch erinnern also ich weiß ganz genau wann ich meinen ersten PC gekriegt habe das weiß ich noch sehr sehr lebhaft ab da hat als mein dein Video, Großvater dir damals genau gemacht, als er mir seinen PC vererbt Marisch. hat ja dieser PC geht jetzt an dich über <lacht> nein weil ähm, ja, das hat mein Leben sehr prägsam beeinflusst. Mein erster PC. Und äh, davor hatte ich natürlich auch sowas wie Konsole oder äh, und sowas. Und wir hatten aber auch sehr spät erst eine Satellitenschüssel. Also diese coolen Zeichentricksendungen, die die ganzen anderen Kinder geguckt haben, die habe ich erst sehr viel später geguckt. Da war ich auch immer sehr neidisch. Und dann habe ich natürlich auch das gemacht, was der Hulli gemacht hat, so um 6 äh, Uhr aufstehen am, am Wochenende und dann zeichentrick äh, reingeballert bis zum geht nicht mehr <lacht> Und äh, ja, aber ich kann mich noch sehr, ich war elf Jahre und ähm, es war so, dass mein äh, Papa hat immer viel mit meinem Bruder gemacht, weil der Motocross gefahren ist. Und da hieß es mal so, jetzt machen wir was nur für den Jascha und da war ich mit meinem Papa im Euro Disney und als ich nach Hause gekommen bin, also es war zu meinem Geburtstag und als ich nach Hause gekommen bin, stand da ein PC. Und der Grund, warum ich einen PC bekommen habe, war, weil ich auf dem Geburtstag war. Und da hat die Mutter gesagt, mach dem Jascha doch mal auf dem Computer, weil die hat nur einen Computer. Mach doch mal ein Spiel an. Und äh, da hat äh, der, der 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 Sohn von denen, der war so im Alter von meinem Bruder, also ein bisschen älter, hat dann gemeint, hm, das könnte man dem denn mal reinmachen, was nicht so schwer ist, weißt du. Und äh, da hatte der gerade ein Spiel, gekriegt, June 2 hieß das. <lacht> ähm, das war der, der, das erste richtig vollwertige Echtzeitstrategiespiel. Das war noch vor Command Conquer. Das war auch von der gleichen Firma, die Command Conquer gemacht haben. Und da habe ich das Spiel gesehen, da hat er mir das gezeigt und wollte mir das erklären. Und da war ich so fasziniert von diesem Spiel. Ich dachte, ey, wie geil ist das denn? Ich muss, ich muss auch einen PC haben. Und ich habe genau diesen PC, wo ich das das erste Mal drauf gespielt habe, dann auch geerbt. Das war noch ein relativ kleiner Alter und äh, der, der Vater von denen hat sich dann einen neuen gekauft und ich habe dann den alten gekriegt für einen Apfel und ein Ei. Ich weiß nicht, was das damals gekostet hat, aber ja, und da waren dann irgendwie so fünf Spiele drauf. Aber war oder doch... Commander Keen. Aber das war schon VGA-Grafik, oder nicht? Ja, klar, doch, doch. Ja, war das tatsächlich,
2: also war das das erste, woran du dich erinnerst oder war das das erste wirklich, was du gespielt hast auf dem PC?
3: Das war das erste, Weil... was ich wirklich auf dem PC gespielt habe. Team ich 2, kann mich tatsächlich kann ich mich noch gut auf... erinnern und, äh, und äh, ähm, äh, Prince of Persia zum Beispiel, das ah, waren okay. so, das waren die Spiele, die ich hatte. Oder halt Commander Keen hatte ich auch sehr viel gespielt.
2: Ja, ja klar, aber ich, ja,
3: krass, dann hatte ich schon, hatte ich schon einen PC schon vor dir tatsächlich. Hatte, Ist mir gerade aufgefallen, weil ich, ich habe echt. Die, bitte was? Ich hatte ein äh, 386er SX mit 33 Megahertz, also nicht Giga, sondern Mega, mhm. also 33. Herz quasi und 2 ähm, äh, Megabyte Arbeitsspeicher <lacht> und auf der ja, Festplatte ich, ich weiß, hatte ich 40 Megabyte.
2: <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht, was, was ich überhaupt hatte. Ich glaube, da gab es noch gar keine Festplatte. Hast du alles von Diskette gespielt? Aber ich weiß, okay. ich hatte noch so. Ich hatte wirklich noch so Monochrom-Spiele, also wirklich so ein, so ein Fußballmanager der dann äh, der halt einfach nur Texteingabe war und dann halt äh, im Prinzip immer so ein, so ein Spielfeld angezeigt hat und mit so ja. einem Punkt, der dann immer so ein bisschen hin und her gegangen ist, in einem selben Muster, dann halt immer so, ja, okay, du hast das Spiel 2-1 gewonnen, jetzt geht's weiter. <lacht> nee, oder, da fällt, oder irgendwie da fällt Werner mir und so Boulder
3: Dash und so wirklich so alles, ja. so Spiele, die halt wirklich so ganz... Ja, was ich vorher noch hatte, war ein C64. Oh, fällt ja. mir gerade ein. Stimmt, ich hatte noch ein C64 vorher. Also ich hatte C64, ich hatte das Sega Master System, wir hatten alles von Sega. Ich hatte auch den Game Gear. Und, äh. Der war geil. Ja, der war echt cool. Die bessere Grafik
0: als der Display
3: Und hat vor allem ja. geleuchtet nachts. Du konntest sogar nachts spielen. Das Hauptproblem war nur, du hast da irgendwie, ich weiß nicht, acht Batterien oder so reingemacht und die waren nach einem <lacht> Tag schon leer. Strom <lacht> ja, da,
2: da war der Gameboy doch deutlich, äh, Sparsamer, ja, deutlich ja. besser. Ja. Also und zumindest, ich, der hat ja auch deutlich größeren Absatz gefunden, aber äh, ja, ja den, den hatte ich nämlich. Also ich hatte alles von Nintendo, von daher... Ja, äh, ich war auch
3: manchmal ein bisschen, weil das Master-System, das war zwar ganz cool, sag ich mal, aber die, meine coolen Freunde, die haben halt alle auch den Nintendo gehabt und... Da war ich, immer so bisschen, war ich auch immer so ein bisschen neidisch, äh, aber dann habe ich den PC gekriegt und dann war mir alles egal. <lacht> dann war ich dieser Faszination PC gefangen und seitdem habe ich, ich auch nie wieder eine Konsole besessen, ehrlich gesagt.
1: Ich möchte euch an der Stelle nicht unterbrechen, nur aber wir haben du noch einen großen <lacht> Punkt äh, mit äh, Videospielen und da können wir auch dann gleich noch, noch ausgiebiger über das Thema reden. Ähm, ja, okay, was wir
3: anschließend Stelle... sagen, wir wollte, ich war auch sehr viel draußen. Ich habe auch viel draußen du? gespielt, auch wenn man mir das heute nicht mehr zutraut. Ich habe es alleine verstecken gespielt, gespielt wahrscheinlich. <lacht> nee, ich habe mit meinem Freund gespielt und lustigerweise haben wir dann, als dann später die Kabel-TV-Zeichentricksendungen äh, äh, kamen, haben wir die nachgespielt. Wir waren dann immer Figuren aus den Zeichentricksendungen. Sehr beliebt war immer ähm, Saber Rider.
1: Hm, und es gab voll, immer ja. Streit,
3: wer der blaue und wer der rote sein durfte bei den Jungs. <lacht>
1: Gut, ähm, der ja. Nächste in der Reihe, wenn wir nach der Chronologie gehen, wäre ähm, Daniel, ähm, Baujahr 87. Und bei dir habe ich ja auch einen Großteil der Kindheit mitgekriegt. Ähm, trotzdem noch mal für die anderen hier in der Runde und die Zuhörer. Wie In welchem Jahrzehnt bist du aufgewachsen? Was waren so deine grundlegend prägenden Erfahrungen? Also ich habe eigentlich so dieses typische Luke-Mockridge-Leben gehabt, falls
0: einer sein, sein Programm dazu kennt. Also... Natürlich in den 90ern aufgewachsen, dann war es dann eben so, ja, natürlich das erste Mal Fernsehen geguckt und dann eben wirklich samstags immer früh aufgestanden, weil ich hatte ja schon alle Kanäle und dann eben immer Uff. RTL, keine Ahnung, so morgens um acht, bis, bis halt da nichts mehr lief. Da habe ich halt diese ganzen Cartoon-Serien geguckt und, ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Das meiste ist natürlich schon gesagt worden, natürlich aus einer anderen Jahreszeit, aber... Äh, ja, wie bin ich da aufgewachsen? Ich weiß es jetzt sogar gar nicht mehr. Also, wie gesagt, nee, bei uns war das halt damals. so In den 90ern war es halt damals wirklich so: man hat halt viel Fernsehen geguckt, immer samstags. Mhm. Morgens, wenn ich bei meiner Oma war, bevor ich in den Kindergarten gebracht wurde, dann habe ich da auch Fernsehen geguckt.
2: Was habt ihr da für Kindergarten gehabt?
0: Ja, und dann habe ich oft halt gesagt, ich habe Bauchschmerzen. Dann habe ich auch bei meiner Oma Fernsehen geguckt. Ja, es. So mit Konsolen ist das dann auch so eine Sache gewesen. Äh, wann habe ich denn meine erste Konsole, oder wann habe ich das erste Mal mit einer Konsole Kontakt gehabt? Das könnte 1990 gewesen sein, da hat glaube ich mein Cousin sich zur Konfirmation Atari geholt, Geil. aber da habe ich das halt alles noch nicht so ganz zuordnen können. Atari war doch das mit diesem Joystick, oder? Oder war das mit Gamepads?
3: Ja, Atari war dieser lange Stick mit den zwei roten
0: Knöpfen. Ja, genau, okay, dann habe ich das gespielt. Und dann natürlich, dann ging es halt auch los mit dieser Gameboy-Zeit. Mein Cousin hatte, glaube ich, einen Gameboy bekommen, da hatte der Super Mario. Aber das war halt damals, keine Ahnung, wie alt war ich, drei oder vier, die haben mich halt mal ein bisschen spielen lassen. Ich fand das halt total cool, aber so richtig äh, sinnvoll war es nicht, was ich gemacht habe. Da hat meine Schwester dann auch irgendwann einen Gameboy bekommen, aber mit Tetris. Aber das kannst du halt auch keinem Drei- oder Vierjährigen so in die Hand drücken. Also das versteht man da halt noch nicht so ganz. Ja, also wie gesagt, so überwiegend ist halt so die Zeit, wo ich groß geworden bin mit diversen Cartoon-Serien. Oder halt auch damals Bim Bambino, <lacht> wo auch zum Beispiel Baba lief, der Elefant. Oh, was liefen denn da für Sendungen noch? Saber Rider
3: kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich weiß noch, Spaß am Dienstag. Sagt euch das noch was? Mit Zini? Mit Zini? Nee. mit mit, dem, mit, dem, äh, mit, dem, mit der Sonne, die so, so einen Streifen hinterhergezogen hat. Ja, ja, das, 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 war, immer, das war immer ziemlich cool. Waren das nicht ja?
0: Glücksbärschis?
2: Nee. nee, nee, das war tatsächlich nur so ein, das war irgendwie, das ist auch glaube ich, wenn das du in, so in der Filmtechnik irgendwie so ein, das ist so, ein, so ein komischer Effekt, das war einfach immer nur ein Kreis, ein gelber Kreis und der, der ist immer nur so rumgewabert und der, der hat immer also so äh, quasi mehrere verschieden transparente Kreise einfach hinter sich gezogen, bis sie sich wieder aufgelöst haben. Also, es war immer so eine, sah aus wie so ein, so ein, so ein Bildschirmschoner damals unter Windows, so unter den ersten Windows-Versionen. Ja, genau. Okay. Das,
3: der, das war halt, genau, der, der wurde halt interviewt. Also, der hat sich mit dem Typen, da war ein echter Mensch, und der hat sich mit dem unterhalten, mit dem Zini. so, also, ey, Zini, wie geht's dir denn? Oh, super, ui, ui. Und hat dann so Kreise gedreht und sowas. Ach, Woran ja. ich mich auch noch erinnern
0: kann, ist halt Sesamstraßen, das habe ich geguckt. Sonntags immer die Sendung mit der Maus, Löwenzahn.
3: Ach, Löwenzahn. Geil. Das Sie war mein großes so. Vorbild. Ich wollte immer einen Bauwagen leben und äh, lustige Experimente machen.
0: schaffst Aber du, du hast jetzt wahrscheinlich Kinder. Dafür wohnst du so aber nicht im Bauwagen, oder?
3: Was? Nein, ich liebe Kinder. okay. Hm. Na gut. Und äh, der haben... Peter Lustig hat auch keine Kinder gehasst. Das war ein falsches Zitat. Okay, ja, dann haben falsch, wir das jetzt hier falsch hier, zitiert. Auf, hier auf YouTube richtig Endlich gestellt. aufgeklärt. Auf er ja, hat keine Kinder gehasst. Sein Zitat war äh, äh, er findet es schwierig mit Kindern... Zu arbeiten vor der Kamera. Weil so. die so unberechenbar sind.
0: Ja, gut. Ja, gut, hätten wir auf jeden Fall das geklärt. Ja, ansonsten, wie gesagt, <lacht> ich hatte halt noch irgendwann Super Nintendo bekommen. Das war eigentlich so wirklich meine erste Konsole. Wo aber lustigerweise, weil ich habe ja dann auch irgendwann mein erstes Gameboy-Spiel war, glaube ich, Ninja Turtles-Spiel. Hm. Und meine Mutter wollte. Auf Gameboy? Weil, ja, auf Das ist ja auch geil. Das hatte Und ich auch. Das war, warte <lacht> mal, das habe ich mir aufgeschrieben sogar. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Food Clan.
2: Fall of the Food Clan, ja, das
3: ja, war auch ziemlich so.
2: schwer, wenn ich mich recht entsinne. Das ich habe
3: halt Und du konntest <lacht> auch mit dem, mit dem Crank doch so ein Spiel spielen, da hast du doch so ein, so ein Bonusleben gekriegt. Das weiß,
0: ich ja, nicht. Ja, genau. das weiß ich nicht mehr. Nee, aber auf jeden Fall, da hat meine Mutter gemeint, ja, das ist nicht so gut, wenn der Bub so viel in den kleinen Bildschirm reinguckt. <lacht> dann habe ich dann diesen Super Game Boy bekommen, den konnte der man
2: dann... Eckige äh, Augen.
0: Dann Auf jeden Fall habe ich dann diesen Super Game Boy bekommen, dafür musste man natürlich auch den Super Nintendo kaufen. So, da hatte ich dann diesen Super Game Boy, aber bei diesem Super Nintendo war auch das Spiel Super Mario World mit dabei und ab dem Moment waren mir halt die Game Boy Spiele total latte. Da geht es bei, <lacht> bei mir jetzt halt so los, dass ich dann halt wirklich die Super Nintendo Spiele gespielt habe. Mehr würde ich mir gern für später aufheben, sondern ein
1: <lacht> ganz Detail. Ähm, ja, und als letztes kommt dann noch ich. Ich bin quasi in dieser Runde das Küken, auch Baujahr 87, aber ganz am Ende. Vielleicht kannst du was ergänzen. Ja, genau. Ähm, deswegen bin ich auch eigentlich äh, mehr oder weniger ein Kind der 90er und habe mich auch erstmal kurz gefragt, äh, was war für die 90er prägend, außer äh, modische und äh, Popmusikmäßige äh, Sünden. Äh, ich weiß nicht, wer von Jan Böhmermann dieses, diesen lustigen Musikclip kennt, äh, kennt über die 90er, wo er sich auch so ein bisschen Gedanken macht, was war eigentlich für die 90er prägend, was haben wir da hinterlassen? Und ich muss sagen, ähm, für mich waren einfach die 90er das Jahrzehnt äh, des Pop, also sowohl musikalisch als auch wie Filme gemacht wurden. Also ähm, da wurde vieles, sage ich mal, größer, lauter, bunter, schriller man hat so Worte wie cool und geil benutzt und ähm, was, warum die 90er vielleicht aus heutiger Sicht so ein bisschen auch äh, immer mit so einem Schmunzeln betrachtet werden, ist glaube ich, weil man dachte, man ist schon sehr, sehr weit in den 90ern. Also man hat quasi die 70er, die 80er, die 60er überstanden und jetzt in den 90ern, da weiß man schon ganz genau, wie es läuft. Dann ist man so ein bisschen future-mäßig unterwegs und hört Techno und hat Schlaghosen oder sowas an und... Ähm, Größtenteils muss man dann leider aus heutiger Sicht sagen, man war doch nicht so weit in den 90ern. Also vieles ist aus heutiger Sicht ja echt äh, manchmal sehr, sehr witzig zu beobachten. Ähm, wenn ich aber wirklich auch positiv an die 90er zurückdenke, dann ist das ähm, an die Filme der 90er. Weil ich meine, es ist ja kein Geheimnis, ich habe Filmwissenschaften studiert und gerade so ein paar Filme der 90er waren da für mich extrem prägend. Also ob das Jurassic Park war, ob das Man in Black war, ob das die Mumie war, das waren für mich so, äh, so Blockbuster- ähm, oder Popcorn-Kino, was so, so richtig Spaß gemacht hat. Was wusste, was es ist, was auch ein bisschen ironisch manchmal war oder humoristisch angelegt, aber trotzdem Schauwerte geboten hat, eine Story geboten hat im weitesten Sinne. Und das Ganze auch mit sehr, sehr viel Charme, was, finde ich, heute manchen Spektakeln ein bisschen abgeht. Und äh, man sich damals eben noch nicht so ganz nur auf CGI und Computereffekte verlassen konnte. Und deswegen gerade die Filme auch, ähm, wie sie dann auch präsentiert waren, ähm, sehr, sehr viel Charme hatten. Ähm, weil neben den Filmen selbst gab es natürlich auch die riesigen Marketingkampagnen ja Plötzlich gab es für den neuen Jurassic-Park-Film, für den neuen Man-Black-Film plötzlich äh, eine Burger King oder McDonald's-Junior-Tüte äh, mit dem Spielzeug drin oder sowas. Ja, das und stimmt. Der ganze Hype, der immer noch drumherum aufgebaut wurde, der war manchmal noch doppelt so groß als ähm, dann... Ähm, denn der Film vielleicht selber es manchmal auch einlösen konnte. Und das ging ja Ende der 80er los mit dem allerersten Batman-Film von Tim Burton und ähm, hat ja dann wirklich in den 90er Jahren einfach diese Perfektion erreicht. Und ich finde so dieses, ja, dieses laute, charmante, schrille der 90er und das halt sehr, sehr, sehr ähm, aufgeladen, auch meinetwegen ein bisschen kapitalistisch, dass das spricht so für mich für die 90er. Und ähm, war eigentlich ein lustiges Jahrzehnt, ähm, Musikalisch muss ich sagen, weil Daniel auch eben von Limbiscuit gesprochen hat, habe ich nicht so viel mitgenommen aus den 90ern. Äh, ja, so ein, zwei New Metal Bands haben auch bei mir noch überlebt. Limbiscuit kann ich noch hören. Ähm, oder Blink-182, mehr aus dem Pop-Punk-Bereich. Aber, ja, ich sag mal, äh, Eiffel 65 oder Luna oder <lacht> ja, Lulega habe ähm, hab ich jetzt seltener im CD-Player noch drin. <lacht> auch so ein Ding Macarena. der 90er. Ich benutze noch einen CD-Player. Also da merkt man auch wirklich, ich bin da aufgewachsen und kaufe auch noch CDs. So also ganz anfreunden mit Streaming-Plattformen, außer zu, ich höre mal reinzwecken, kann ich mich noch nicht mit anfreunden. Und ansonsten, ja, um auch noch die Punkte aufzugreifen, die ihr eben hattet: Zocken, bei mir war es direkt ein NES, also die ganz, ganz alte Konsole von Nintendo, und mhm. die hat mich auch jahrelang begleitet. Schlichtweg, weil meine Eltern damals dachten, naja, das ist ja das eine ist Konsole gut. und die reicht ja dann. Also die, haben nicht, also die haben nicht nachvollziehen können, dass ein SNES oder ein N64 eine Weiterführung des Ganzen bedeuteten. <lacht> und deswegen durfte ich dann über ein Jahrzehnt lang äh, den NES benutzen und habe irgendwann dann, ich glaube das war 1998, meinen ersten Heimcomputer bekommen. Und diese zwei Gerätschaften plus dann ein bisschen Playstation 1 spielen beim Daniel. Die haben so meine Jugend spielerisch geprägt, aber dazu auch gleich noch mehr. Fernsehen habe ich eben gesagt, vor allem die Filme der 90er haben mich extrem geprägt in ihrer Ausformung, sowohl was das Marketing als auch die Filme selbst anging. Und ja, was hat man ansonsten noch so gemacht? Ich meine, in den 80ern schien es ja noch extremer zu sein. Da hatte man halt noch nicht so die Konsole oder mehrere Konsolen oder die 30 Fernsehsender, und das ging ja in den 90ern teilweise auch noch so weiter. Man hat natürlich auch noch sehr viel mit Lego gespielt oder Hörspiele gehört ähm, oder halt eben mit Freunden verbracht und gerne auch, so wie es Jascha beschrieben hat, ähm, popkulturelle Vorbilder dann gerne nachgespielt. Ähm, egal ob es eben Serien oder Filme waren oder auch irgendwie, ich weiß, das haben wir auch damals gemacht, Daniel, gerne Wrestling nachgespielt. Ähm, ja, Mann. Genau. Wer war ich der glaub, Undertaker? Ich habe mich, nee, wir haben uns eigene Wrestling-Charaktere rausgesagt. Ich war
2: das der German Joker.
1: Cool. <lacht> Boah, ich weiß ja gar nicht, wer ich war.
2: Herman the German.
1: <lacht> ja. Und dann bei
3: der von
0: halt so
1: Daniels äh, Kleiderzimmerschrank aufs Bett gejumpt und so Sachen. Da habe ich noch Videos von, aber die
0: wird niemand sehen. Ich glaube, wenn ich, wenn ich <lacht> damals YouTube <lacht> gegeben hätte, ich bräuchte jetzt keinen YouTuber machen, ich wäre jetzt schon
1: Millionär. <lacht> Ja, also auf ja, jeden Fall hat, hat man natürlich die, die technischen äh, Abwegigkeiten, die damals noch waren oder nicht vorhanden sein, ähm, dadurch <lacht> ausgenutzt, dass man ein bisschen noch selber seine Fantasie ähm, angespornt hat, aber natürlich oftmals popkulturell beeinflusst.
2: Kurze, kurze Frage zu den Filmen. Also, aber du hast schon, ich meine, du redest ja viel von den 90er Filmen und hier große Passion. Aber die hast du schon nicht damals als erstes live gesehen, sondern du hast die halt später nochmal geguckt,
1: ne? Äh, ja, jein. Also Jurassic Park ist wirklich so ein Ding, sobald das auf Video rauskam, habe ich es auch geguckt, obwohl ich noch äh, gute sechs Jahre zu jung für den Film war. Das hat man auch dann in ein, zwei äh, schlaflosen Nächten dann bemerkt. <lacht> wann,
2: wann kam wann kann der nochmal raus?
1: 93. 93. Genau. Ähm, aber zum Beispiel so Sachen wie Man in Black oder so, da kann ich mich schon erinnern, dass ich da schon mit an der Kinokasse stand. Das war ja früher okay. auch noch so ein bisschen anders. Da hatte äh, unsere Stadt damals auch noch kein Multiplex, das war noch ein privat geführtes Kino. Da hat man sich mit 10, 11 ja durchaus noch mal getraut, auch versucht, in Filme ab 12 reinzukommen. Ja? Und äh, deswegen habe ich dann schon so Filme wie Die Mumie oder so live im Kino gesehen oder spätestens irgendwann halt auf VHS noch in den 90ern dann halt nachgeholt
2: ja, weil ich versuche mich sich die ganze Zeit zu erinnern das ist gerade jetzt also bei mir jetzt bei den 80er Filmen da bin ich mir relativ sicher also ich meine bei jetzt das was du jetzt wenn du jetzt über 80er Filme redest über die Filme die du jetzt redest das sind natürlich irgendwelche Actionfilme sowas die habe ich garantiert nicht irgendwie da gleich zu Beginn gesehen ähm, aber aber bei den 90er Filmen da, da bin ich jetzt tatsächlich gerade selber am überlegen ob ich dann auch wirklich vieles dann im Kino ge ge geguckt habe oder ob das irgendwie äh, ja oder ob man dann halt doch eher dann, dann auch eher das hinterher geguckt hat und das, sage ich mal, sich so ein bisschen das vermischt jetzt miteinander in der, in der, in der Erinnerung.
3: Mhm.
2: Also ich habe viel im Kino damals geguckt, im Walburger Kino. Ja gut, ich, sicherlich auch, aber ich, also ich weiß zum Beispiel, ich glaube, mein erster Film war in einem Land vor unserer Zeit. Das war auch mein erster! Ja, siehst du mal. Und dann, glaube ich, weil der nächste war dann irgendwie ja, Police ja, ja, Academy. Ja, ja, ja. In,
3: oh, wie toll. Police
2: ja. Academy, irgendeiner von denen, aber <lacht> ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr
3: welcher. Ich kann, aber, auch, äh, ich kann mich auch nur noch an ein Land vor unserer Zeit erinnern und an äh, den Batman-Film, den du eben schon erwähnt hast. Mh. Michael, ja. da war ich nämlich auch. Da war ich zwar elf und er war zwölf, aber die haben mich trotzdem Ach. reinbekommen. Und äh, ja, dann war der Nächste, an den ich mich erinnern kann, ein richtig geilen, war äh, Starship Troopers. Da war ich nämlich auch 17 und er war ab 18.
1: <lacht> aber auch das Thema sollten wir gleich anschneiden. Ähm, wir kommen jetzt nämlich erstmal zum ersten großen... Spezialthemenbereich für heute. Ihr habt eben schon anfangen wollen, genau drüber zu reden. Wir kommen jetzt nämlich zu dem Bereich Spielen im Kinderzimmer und das meint natürlich in erster Linie Videogames, egal ob auf dem PC oder auf der Konsole, aber auch vielleicht sowas wie spezielle Brettspiele oder andere Dinge, die euch da geprägt haben. Und hier lasse ich jetzt die Runde offen. Wer mag hier anfangen?
3: Ich will mal was zu Brettspielen sagen, bevor ich es vergesse. Mhm. Und zwar ähm, sagt euch Star Quest noch was? Nein. Ja klar. Sagt also Warhammer 40.000, sagt euch das was?
1: Vom Hören sagen.
3: Das ist ja dieses ganz bekannte Tabletop Ding und Star Ups. Starquest war ja die erste Idee. Die wollten das ja ausprobieren, ob das gut ankommt. Und das haben die noch als klassisches Brettspiel vermarktet, und ich weiß noch, mein Nachbar hatte das und wir haben das so oft gespielt, dass ich war von dem Spiel, Brettspiel war ich auch so fasziniert. Das war, du
2: hast, glaube ich, Wände aufgebaut auf so einem Brett genau. und dann hast du deine Figuren so, gehabt. Dann genau. hast du auch die Space Hulks oder sowas gehabt und, und dann Space irgendwelche Monster. Ja,
3: du hattest ganz normale Space Marines gegen Orks. Oder auch, ah, ja, auch, schon, auch die Gensteller waren auch schon dabei, diese vierarmigen <lacht> die auch, die auch immer noch in den Warhammer-Universum mhm. eine Rolle spielen und wenn du halt überlegst, vorher, was haben wir vorher gespielt? Monopoly, Mensch, ärger dich nicht, rutsche Leiter. Hotel. Hotel, genau. Also, Spiel des Lebens. Alle Spiele, wo ich dachte, ja, das sind halt nette Brettspiele und dann kommt halt sowas wo du Ereigniskarten hattest mit coolen äh, Genstiller greift dich von hinten an. Und wenn du, wenn du den Power, wenn du die Power Fist ausgerüstet hast, kannst darfst du zwei Würfel mehr benutzen. Und du konntest deine Figuren, du hast richtig kleine Space Marines, und konntest dir eigene Waffen dran bauen. Du konntest ja vorher aus vier Nahkampfwaffen oder ich nehme den schweren Bolter mit, da kann ich aber keine Nahkampfwaffe benutzen. Und man konnte das zu, zu viert spielen, einer hat immer die Bösen gespielt und die anderen das andere und man konnte auch Entweder zusammenspielen die Teams, aber die konnten sich auch gegenseitig bekämpfen und das war einfach so geil. So, ich guck gerade mal, wie viel das noch kostet. Ich hatte, äh. ich hatte tatsächlich was ähnliches,
2: äh, nur in groß, nämlich die Claymore-Saga. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Das war immer so ein, das Spielbrett war kein Spielbrett, sondern so eine Art Teppich. Also so eine, so eine große Folie, weil das war wirklich so, also schon richtig groß, so ein Meter mal Meter fünfzig nee, oder sowas war das Spielfeld. Und das war auch immer ein Riesenkarton und du hast halt auch immer Riesen, also das war dann im Prinzip Warhammer, nur halt, also nicht 40k, sondern halt Fantasy, das traditionelle Fantasy und du hattest halt auf beiden Seiten, also bei den Menschen hattest du irgendwie irgendwie so ein Riesen, also ich glaube ein Katapult oder sowas und bei den Dings hast du so ein so Riesen-Oger oder sowas und du musst, in der Mitte war irgendwie ein Turm und du musst diesen Turm einnehmen und verteidigen, also im Prinzip auch ein Strategiespiel. Und äh, ich weiß noch, wie geil ich dieses Spiel fand, ich wollte es unbedingt haben und dann habe ich es halt gehabt und dann haben wir das auch echt ein paar Mal gezockt, aber halt irgendwann hast du es halt auch nur noch auf dem Schrank liegen gehabt, weil du, weil du zu faul warst, den ganzen Kram immer erst aufzubauen, <lacht> weil das halt immer eine halbe Stunde gedauert hat, bis du den ganzen Kram fertig aufgebaut hattest und dann, äh, ja, dann mussten ja dann meistens die Spielkameraden schon wieder nach Hause gehen, so ungefähr, das war dann immer so, oh, nee, lohnt sich nicht.
1: Aber du hast gerade, mir ist gerade nur ein interessanter Aspekt beim Thema Brettspiele eingefangen und da fällt mir auch gerade ein, eine Brücke zu Videospielen ein. Wir haben eben Spiel des Lebens erwähnt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir haben früher in der Kindheit genauso Spiele Spaß gemacht, die eben so diesen Aspekt beinhaltet haben, bei dem es um ich baue mir quasi ein eigenes Leben auf oder so einen eigenen Kosmos. Ähm, bei Spiel des Lebens, klar, da geht es ja darum, dass du irgendwann mal anfängst im Leben und dir dann eine Familie aufbaust, einen guten Job findest und gut durchs Leben kommst. Und ähm, so ein ähnliches Prinzip ist ja im Endeffekt auch bei Die Sims, was ich mit 14 oder 13 <lacht> auch absolut faszinierend fand, mir quasi so eine Traumvorstellung vom eigenen Leben aufzubauen. Oh, weil ich weiß, das habe ich gespielt. Ja, dann habe ich mich immer
3: Du hast auch gerade von Warhammer erzählt Also da habe ich jetzt auch von Sims erzählt <lacht> War, Also Warhammer Das spricht ja jeden Mann sofort an Auf jeden Fall habe
1: ich gerne Sims <lacht> gespielt Das ist ein
3: digitales Puppenhaus Ja genau
1: also immer, ich Aber ja ich habe es auch, hab's auch ich mal ich hab... gespielt ich habe hab mir quasi so eine Single-Hütte äh, mitten in die Stadt gebaut. Playboy-Menschen gebaut. Und dran genau, so eine Playboy-Menschen, äh, wo dann so drei heiße Chicks drin gewohnt haben, eine Blonde, eine Asiatin und eine Brünette. Und dann habe ich immer versucht, mit meinem Charakter ähm, da reinzukommen. Auf jeden Fall.
3: Du bist ja cool.
1: Ja, genau. auf jeden fall wollte ich würde nur sagen, ähm, wie, wie, ging, wie geht das euch? Bei mir ist zum Beispiel aufgefallen, je älter man wurde, ähm, desto weniger hatte man Interesse an solchen Spielen, wo man quasi eine mögliche Zukunftsvision seines eigenen Lebens, sage ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben, gespielt hat. Weil ich meine, ich war, wir haben in der letzten Folge sehr stark auch über Fußballmanager geredet. Ich weiß, mittlerweile gibt es nicht mehr solche Spiele, aber selbst wenn, wüsste ich nicht, ob ich noch so Interesse dran hätte, weil ich einfach merke, ähm, ich meine gut, ich bin jetzt auch noch in meinem eigenen Beruf im Bereich Management tätig, deswegen weiß ich nicht, also ich habe zum Beispiel, ich merke, ich habe da gar keine Lust drauf, sowas zu spielen, was ich aber als Jugendlicher oder Kind total faszinierend fand, äh, sowas mal simuliert auszutesten.
3: Fand ich langweilig. Okay. Ich fand auch alle Spiele mit Geld langweilig. Mein Bruder okay. wollte das immer spielen und er hat und deshalb, vielleicht hat mich das ab, <lacht> abgeschreckt, weil der wollte immer Monopoly spielen, er hat immer gewonnen. Mhm. Also wenn wir mal zu Ende gespielt haben. Und, äh, und Hotel wollte er immer spielen und ich wollte halt so coole Spiele spielen. Vielleicht hast du recht, vielleicht bist du ja auch so ein bodenständiger Mensch, der sagt, ja, ich wollte damals halt Familie gründen und so und ich wäre halt gern.
1: Äh, Oder Playboy Models, klar. Ja, genau, und ich wollte der halt Bachelor. lieber.
3: Ich wollte halt lieber ein Space Marine sein und Aliens mit meiner mit meinem Kettenschwert zerteilen. Also. <lacht> ja, weil,
1: Aber wenn, wenn, wenn du auch gerade Managerspiele Spiele sagst, also es ist ja nicht nur Fußballmanager gewesen, was ich gerne gespielt habe, auch äh, Theme Park oder Theme Park World ja, theme oder
3: Theme Park ist natürlich geil. Boah, geil. Theme ja. Hospital. Oder Hospital und sowas hab, ja, genau. Was habe ich haben.
1: Ultra, ultra gerne gespielt? Ja. Ähm, und heute das Einzige, was mich jetzt noch anspricht, wäre wirklich das neue Jurassic World Evolution, aber auch nur, wie du sagst, Jascha, weil das so ein Fantasy-Aspekt hat, mit dem man halt auch, ähm, ja, sich so ein bisschen von, sein, von seiner Realität, vom, vom Alltag auch entfernt. Ja. Hat denn von euch noch, aber äh, apropos Kindheit und so, hat denn von euch noch jemand Sims 1 gerade gespielt? Weil das ist ja schon etwas, was Anfang der 2000er oder Ende der 90er prägend war. Ich weiß gar nicht, wann Sims 1 rauskam. Das war, glaube ich, oh,
0: 2000 oder so könnte mhm. das gekommen sein. Weil ich habe 2001 meinen ersten PC bekommen. und zweitens, Es gab aber auf jeden Fall schon Sims. Aber mich hat das damals nie so interessiert. Dann war es dann irgendwann so, dass in der Schule plötzlich alle die Sims gespielt hatten. Und dann habe ich auch die Sims gespielt, aber mich hat das nie so interessiert, so mit dem Aufbau. Ich habe halt immer diesen Geldsheet da benutzt und fand es halt viel geiler, mhm. dann die Häuser mir so, also so Traumhäuser zu bauen und dann halt keine Ahnung, dann habe ich so eine. So Rosebud, diese, oder was? Ja, das genau. Und über dann, 1000
1: Dollar dann.
0: Ausrufezeichen, Semikolon, konntest du das da. <lacht> ja. Und es war ja damals so die Zeit auch, wo Big Brother halt angesagt war mhm. und ich habe dann eher lieber so ein Big Brother Villa gebaut mit den ganzen Leuten drin und habe die dann halt so, ja, ihr Leben leben lassen. Hast den ich habe cool. nachgebaut. Ja, Slutko, Jürgen und Andrea und John. Ja, aber nee, das war so das. Und dann habe ich irgendwann, kam ja Sims 2 raus, wo ich mich mega drauf gefreut hatte, weil Sims 2 hat ja richtig gute Grafik gehabt. Das war ja dann alles wirklich äh, sehr gut animiert. Aber auch da hat es mich dann, da war ich auch schon älter, da war ich kurz vorm 18. Geburtstag, könnte das ungefähr gewesen sein, da hat es mich wirklich gar nicht mehr interessiert. Also da fand ich es einfach nur geil, mein Haus, mein originales Haus nachzubauen, wo ich das gemacht
1: habe dann war das Spiel für mich gegessen.
3: Das habe ich in Quake gemacht. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also aber, aber Sims ist auf jeden Fall für, für mich so eine, so eine prägende Erinnerung. Ähm, wenn wir gerade bei PC-Spielen sind, würde ich einfach weitermachen. Also was für mich, obwohl ich es heute gar nicht mehr spiele, ähm, waren auch Echtzeitstrategiespiele. Und bei mir sind da zwei sehr prägend gewesen, nämlich Age of Empires 2 und ähm, Command Conquer, Alarmstufe Rot. Ähm, weil die beide, sage ich mal, eine sehr, finde ich, eine sehr gute Mischung gehabt haben aus ich baue mir in Ruhe was auf und dann gehe ich auch mit einer ähm, halbwegs vernünftigen Strategie in den Kampf, ohne dass es jetzt auch alles zu ausgeprägt ist. Also ich finde, man kam in diese Echtzeitstrategiespiele damals sehr gut rein und konnte die auch sehr gut ähm, beherrschen.
3: Ja, es kommt darauf an. Also ja. äh, gerade... So Strategiespiele, 90er war ja das Strategiespiel, ja. Nach Command Conquer ist es ja ein geiles nach dem anderen rausgekommen. Dark Rain kann ich mich noch erinnern, die ganzen Warcraft-Spiele und KKND oder was weiß ich, was es noch alles gab. Auf jeden Fall, wir haben, das auch, wir haben ja auch viele LAN-Partys gemacht. Das ist ja auch noch eine prägende Kindheitserinnerung, mhm. LAN-Partys. Und da haben wir Strategiespiele gespielt und wir haben sogar extra so Nicht-Angriffspakte gemacht, so die ersten fünf Minuten nicht angreifen, damit wir uns aufbauen konnten. <lacht> Weil sonst hat nämlich immer irgendeiner halt gerusht und das haben wir gehasst. Also wo du gerade sagtest, man konnte sich so in Ruhe aufbauen, das kam auch immer darauf an, gegen wen man gespielt hat. Ja gut, ich habe meistens allein gespielt. ach so ja. Wenn wir halt online gespielt, also gegeneinander nicht online, sondern im LAN gespielt haben, dann haben wir immer so nicht Angriffspakte Oder dass wir bei Command Conquer gesagt haben, nicht die Ernte angreifen.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, weiß, das ist immer schwer getan mit, mit so mit Strategiespielen, wobei ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch Command Conquer, Command Conquer habe ich immer gerne gespielt. Und ich weiß auch noch, also Civilization kann ich mich auch noch daran erinnern. Und ansonsten, also ich habe zum Beispiel, was ich das Sims hatte, ich jetzt mal angefangen, fand es aber relativ schnell blöd. Also ich habe, glaube ich, nur die Demo gespielt. Damals gab es ja noch Demos, <lacht> äh, wo man dann immer mal ein bisschen zocken konnte. Und ich fand es relativ schnell blöd, war dann aber vielleicht auch einfach schon zu äh, teen, sage ich mal, dafür. ja, Zu sehr, äh, ist ja uncool. Äh, und bin dann umgeschwungen auf äh, Dungeon Keeper. Ja? Das war dann eher so mein Humor. Und... Äh, hat dann äh, quasi, das war so eher die Strategie, die ich die, ich, die ich mochte. Also die noch so ein bisschen äh, actionlastiger ist. Ansonsten war ich damals wie heute eigentlich sehr, sehr Rollenspiel äh, verliebt und habe damals die äh, prägend, würde ich sagen, ähm, Ultima 7 war bei mir so das, oder 6, 7 und äh, 7, 7, 2 waren so die, die Dinger, die ich abgöttisch geliebt habe. Aber das ist vielleicht auch schon wieder vor eurer Zeit. Jascha könnt es noch kennen.
3: Ja, Ultima kenne ich auf jeden Fall noch, aber mein prägendstes Ultima, weil ich die anderen einfach nicht kannte, war Ultima 8. Das war, genau, das war das Erste, was ich auf dem Computer hatte und ich habe ja erst im Nachhinein, weil damals konnte ich ja auch das... nicht im Internet gucken, wie gut waren denn die Spiele, das finde find ich auch immer so witzig. Wenn du heute <lacht> irgendwie ein Spiel kaufst, würdest du dir nie einfach blind ein Spiel kaufen. Du würdest immer online einfach gucken, was sagen die meisten oder guckst dir die Steam Reviews an wenn es äh, 90% gut finden, ja, dann kann man es dich wohl zulegen, aber damals hast du halt ein Spiel einfach irgendwo hergekriegt, gekriegt, gehabt.
0: Blind gekauft.
3: Oder gekauft einfach, ja, ich weiß noch, mein erstes gekauftes Moment, Spiel. Moment, du hast, du hast, du hast PC-Streitenschriften. Ja. ja,
2: genau, bravo
1: ja. Screenfahren.
3: Ja, aber <lacht> doch nicht für Spiele, die schon draußen waren. Die war das war ja schon vorbei. Ja, gut, okay, mein, das, das Meine Zeit, gar nicht wo ich wo, also bei bei äh, auf das erste Doom, da habe ich hingefiebert. Das war wirklich ein Spiel, da habe ich den hm. Test in der Zeitschrift gelesen. Früher war es <lacht> ja auch so, der Test kam irgendwie einen Monat vorher schon raus. Ja. Und dann kam erst das Spiel und du hast da drauf hingefiebert und hast gesagt, oh, ey, wann kommt denn das endlich? Und ich wollte unbedingt Doom haben, obwohl ich erst keine Ahnung, 14 war oder so und äh und ich weiß noch, ich war so geil auf das Spiel, dass ich jeden Tag den Test einmal durchgelesen habe.
0: <lacht> <lacht> Konntest du auswendig schon.
3: Ja, so ungefähr. Aber ja. ja auch, ich auch ein jetzt, Ding, was
2: es quasi fast nicht mehr gibt. Ne? PT-Zeitschriften ist auch ziemlich... Ja, das nicht ist geht
0: Doch,
1: die GameStar, GameStar? gibt es doch noch.
2: GameStar gibt es noch?
1: Ja, Ja, aber ich glaube, die Vielzahl an Zeitschriften und um dieses Nebenfeld mal aufzumachen, ist, ist wirklich gesunken. Weil wenn ich überlegt habe... Also ich, ich habe das jetzt zwar sehr spaßeshalber reingeworfen, aber Bravo Screen Fun war für mich zum Beispiel eine sehr prägende Zeitschrift, weil die halt sehr an, sage ich mal, auf eine sehr leichte Art, dass die ganze Thematik immer sehr vermittelt hat und natürlich auch sehr unterhaltsam geschrieben war. Dann gab es halt noch die GameStar, Computerbildspiele, PC-Action und so weiter. Also ich glaube, mittlerweile haben wirklich nur noch so die 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 ganz alten Dinos überlebt. Also ich glaube, GameStar hier und Computerbild-Spiele. Aber ich glaube, so die Vielzahl, also was mir auf oder was mich heute stört an den etwas neueren ähm, Computerspielmagazinen ist, dass die so ein bisschen, also es gibt entweder nur sehr oberflächliche Magazine, wo du wirklich so ein Viertel der Seite Text hast und so ganz kurz das Ganze beschrieben ist, oder du hast direkt diese, diese Bücher, ähm, die sich auch gerade so um dieses Thema Retro kümmern, wo du dann. 500 oder 400 Seiten für 15 Euro äh, über Nintendo oder SNES und NES hast und so weiter. Ist auch spannend, aber es natürlich hat schon fast wieder so einen Buchcharakter. Also, Aber das, sage ich mal, dieser ganz große Run auf die Computerspielzeitschriften, das ist, glaube ich, definitiv nicht mehr so. Ich glaube, die Sache ist so einfach auch, weil wir mittlerweile das Internet so weit haben. Ja, die
0: Leute wollen halt eher wirklich die aktuellen, und die lesen sich das halt im Internet dann eher durch. Und da gibt es ja wirklich viele Alternativen.
2: Ja, es ist halt die klassische äh, sag ich mal so ein bisschen Randjournalismus-Geschichte, äh, die halt dann einfach quasi so ein bisschen obsolet wird. Zumal du, ich sag mal, ein großer Mehrwert waren ja auch immer dann, waren ja immer CDs dabei, ja. wo dann halt irgendwas, irgendwelche Demos drauf waren oder vielleicht sogar eine Vollversion äh, von irgendeinem älteren Spiel. Und äh, die Komplettlösung, die liest du halt, da gehst du jetzt auch lieber halt irgendwie auf Spieletipps oder sowas, und äh, also online und, und guckst jetzt auch nicht mehr irgendwo rein, aber da war es ja dann auch immer noch so, dass du dann auch immer noch bei irgendwelchen Spielen dann dir die Komplettlösung immer noch dann, und dann hast du dann halt auch alle behalten, weil, ne, hast du das Spiel vielleicht später bekommen, konntest du die Komplettlösung wenigstens noch anwenden, also äh, ich kann mir auch da immer noch an Stapelweise irgendwie GameStar <lacht> erinnern oder oder irgendwie PC-Gamer oder wie auch immer, und die, äh, ja, und das, die, die, hast du auch immer mit, 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 allem verteidigt, ne. Die Eltern wollten ja immer weg. So, ach komm, die brauchst du nicht Wir sind doch schon drei Jahre alt. Die brauchst du doch nicht mehr. Ja, auch leicht, das Spiel noch, ne. Und so. Und, weil die ja immer quasi dann die Vollversion dann in dem Magazin, die war ja dann auch immer zwei, drei Jahre alt, die dann bekommen hast. Und, äh, ja, dann konntest dann immer noch mal irgendwie dann nochmal nachgucken halt. Das war schon immer ja. ganz cool. Ja, also von daher, das war auch, äh, irgendwie auch, gehörte halt auch irgendwie dazu.
1: Aber, Holly, weil du eben auch gesagt hast, was du heute noch spielst oder auch damals schon gespielt hast. Also, äh, bei mir ist zum Beispiel, ich habe jetzt gerade als allererstes Echtzeitstrategiespiel erwähnt. Mir ist aufgefallen, früher war ich da weitaus offener oder habe in verschiedenen Genres gewildert. Ich glaube nur, nach, das ist nur so lustig, weil du Rollenspiele gesagt hast. Ich glaube, das ist, war damals und heute ist das die einzigen Genres, die ich nie gespielt habe. <lacht> ähm, aber bei mir, also, mir ist das eher passiert, dass ich im Laufe der Jahre ein bisschen das Interesse verloren habe und ähm, deswegen sage ich mal auch in per, also per se die etwas schwierigeren Genres oder ähm, die Genres die mehr Einarbeitungszeit benötigen wie Strategiespiele oder sowas mh, kaum noch mehr Spiele also ich war auch früher äh, ein großer Bestandteil war von mir Sport und Rennspiele und das sind auch sage ich mal hauptsächlich heute die Genres neben vielleicht ein paar Action-Adventure, äh, die ich dann auch noch gerne spiele. Und früher waren vor allem für mich prägend ähm, so AAA-Titel wie Need for Speed, Brände Asphalt oder auch Need for Speed 2. Das waren für mich äh, Weltklasse-Spiele und das ist auch der Grund, warum ich der Need for Speed-Reihe trotz manchem Auf und Ab innerhalb der Serie äh, immer noch die Treue halte und mich auf jeden neuen Teil freue. Und ähm, aber früher war man auch manchmal vielleicht so ein bisschen ähm, liberaler bezüglich Titeln, die definitiv nicht AAA waren. Also ich glaube, Daniel kann sich auch noch sehr gut an Autobahnraser erinnern, die ganze Reihe, ja. oder Urlaubs- und Europaraser. Also ein Spiel, wo, bei dem man schon damals gemerkt hat, das ist qualitativ. Fünf Klassen unter Need for Speed, aber äh, es macht Spaß, dieses Prinzip über die Autobahn zu heizen. Und <lacht> auch so ein paar Special-Race-Rennspiele wie POT, wo man quasi versuchen musste, den letzten Schiff immer. Platz in einem Raumschiff zu kriegen durch ein Rennen. Es äh, bevor POD? der. Äh, da POD? Punkte
3: dazwischen, oder?
1: Ja, genau, POD. Ja. Ist das nicht die Band? Ähm, Gibt es auch. Ähm, bevor de oder der nee, Planet doch, ich glaub, untergeht. das ist doch
3: recht POT Racer, glaube ich, oder? Echt? Nee, POT Racer war was ist anderes. Ja, Ach, war Star Wars. Ja, genau. das war geil. Das oder war, genau, Pod ja.
1: Racer von zu Episode 1, auch ein witziges Spiel. Ähm, oder die zahlreichen, wir fahren irgendwelche Speedboats auf dem Wasserrennspiele. Also Wave Race. Zum Beispiel. Also das waren so, so prägende Spiele für mich. Und dann natürlich äh, hier FIFA 98, haben wir in der letzten Ausgabe sehr intensiv drüber gesprochen, ähm, einfach, das war für mich so der Einstieg in die Sportspielwelt. Und das äh, bin ich videospieltechnisch bis heute treu geblieben.
2: Ja, das ist ganz lustig. wenn Du hast ja früher einfach, ich meine, das, das ist ja auch immer so ein Kinderding. Ne? Du hast einfach immer das genommen, was du halt gehabt hast. Und das war mhm. natürlich früher bei den Konsolen halt eh der Fall. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich da quasi immer noch so alles gespielt habe. Da, da kann ich mich noch auf, also auf Super Nintendo, an dieses Super World Cup Soccer, wie hieß ja. das? Das war dann wohl, wo man so ganz komische Fallrückzieher machen konnte und die gehen dann halt immer irgendwie vom eigenen Strafraum in den gegnerischen Strafraum, du triffst irgendwie immer. Und äh, und, und so Geschichten hast du dann da und äh, F-Zero äh, F Racing ah, ja. und so. Ne? Und, und natürlich klar, die ganzen Nintendo-Klassiker, also die Super Mario's und 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 was weiß ich was der Welt. Aber ähm, da hast du halt noch ein bisschen genommen, aber das hat dann einfach, je, je, je älter man wurde, umso mehr hat man sich so ein bisschen... Äh, ja, wie soll ich äh, sagen, man hat sich ein bisschen bisschen versteift auf ein paar Genres, wobei ich auch sagen muss, also bei mir ist es auch immer so, dass ich dann immer, äh, also es ist dann so, wenn ich mal ein Rollenspiel durch habe, dann habe ich auf jeden Fall keine Lust, direkt das nächste anzufangen, sondern muss ich halt irgendwas Actionlastigeres spielen und je nachdem, was da halt rauskommt, dann gibt es auch mal ein Strategiespiel zwischendrin oder sowas, aber tatsächlich ist das Einzige, was, was mir komplett abgeht, sind mittlerweile Sportspiele, also hm. partout gar keine. Ein Rennspiel ja, geht mal, aber tatsächlich Sportspiele, also FIFA, Madden, äh, NHL, NFL, irgendwas sonst irgendwelchen Kram, überhaupt gar nicht. Ist eigentlich ganz komisch, weil ich bin ja auch großer Fußballfan, aber ich habe noch nie gerne irgendwie Fußball oder FIFA oder oder, oder äh, Pro Evolution äh, äh, Soccer gespielt. Also ganz komisch.
1: Ähm, wo du es aber schon jetzt, sag ich mal, ein bisschen zur Konsole übergegangen bist, ähm, wo ist für euch so der Break gewesen, zu sagen, ähm, ich bin PC- oder Konsolenspieler? Weil ich glaube, bei den meisten gab es das irgendwann mal. Also, ich habe auf der Konsole angefangen, bin Mitte, Ende der 90er dann zum PC gewechselt, fand es auch eine ganze Zeit lang faszinierender, weil für mich so Ende der 90er, als ich groß wurde, der PC so als das vielfältigere Medium galt, oder in meinen Augen zumindest. Also, dass man da mehr drauf machen konnte und äh, eben nicht nur, gut, ich war halt auch sehr Nintendo-geprägt, nicht nur Super Mario oder sowas spielen konnte, sondern auch erwachsenere Spiele und so weiter. Und ich muss sagen, bei mir kam das dann, das ist jetzt schon keine Kinderzimmererinnerung mehr, bei mir kam die Konsole erst später wieder, auch rein aus Bequemlichkeitsgründen, so während dem Abitur, als ich gesagt habe, oh, ich spiele jetzt auch nicht mehr so oft und jedes Mal PC aufrüsten bei irgendeinem neuen, ähm, sehr ähm, Kapazität fressenden Titel will ich auch nicht, also will ich jetzt lieber eine Konsole haben, die ja da zu dem Zeitpunkt mit PS3 und Xbox 360 auch schon längst wieder, ich sag jetzt mal, im Erwachsenensegment angekommen waren und da auch mich bedient hatten. Ähm, Gab es bei euch da auch irgendwann so den Break?
0: Ja, also ich kann es mal bei mir sagen, also um auch mal so ein bisschen das Thema einzusteigen, weil ich habe jetzt mal ein bisschen zugehört. Also ich habe ja 94, 95 mein Super Nintendo bekommen. Ich war glaube ich damals eigentlich echt so der Konsolenguru. Ich hatte glaube ich so gut wie jede Konsole gehabt. Da habe ich mir schon 97 Nintendo 64 bekommen, 99 eine Playstation und dann habe ich tatsächlich aber nochmal 99 2000 den Gameboy rausgekramt, nur wegen Pokémon. Was eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt grafisch ein absolutes No-Go war, aber das Spieler hat halt Bock gemacht. In 2001 habe ich dann halt wurde ich konfirmiert dann habe ich meinen ersten PC bekommen, wo ich dann auch sieben Jahre oder so drauf gespielt habe. Aber natürlich musste man dann auch immer so denken an die Zeit, ja, wie viel Kohle hat man jetzt in den PC reingesteckt, damit du halt weiterhin diese Spiele spielen kannst. Dann habe ich 2007 mir die PS3 gekauft und habe es auch nie bereut, weil ich fand eigentlich schon auf der PS3 haben wir ein sehr, sehr gutes grafisches Niveau erreicht, 2014 dann ja. die PS4, dass es mich heute einfach nicht mehr juckt, wenn jetzt keine Ahnung, wenn jetzt irgendein neues Spiel rauskommt, ein FIFA, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel FIFA, du hattest damals ein FIFA- 0 oder FIFA 2002, konnte es dann aber FIFA 2005 schon nicht mehr spielen, weil die Grafikkarte nicht mehr ausgereicht hat. So, das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt seit, FIFA, seit 2014 jedes Jahr FIFA gehabt und muss mich mit so Problemen gar nicht mehr auseinandersetzen. Ich werde mir jetzt natürlich halt wieder, weil ich jetzt diese äh, YouTube-Sache ein bisschen ausführlicher mache, werde ich natürlich nicht mehr drum rumkommen, mir jetzt irgendwann einen PC zu holen aber wenn ich es nicht machen würde, bräuchte ich es gar nicht, weil es einfach äh, viel zu viel Geld wäre, was man reinstecken müsste und das ist auch so der Aspekt irgendwie, der so dahinter gesteckt hat. Weil damals war es ja halt eben auch nicht so, dass man Geld verdient hat, ähm, dass man halt wirklich gesehen hat, oh guck mal, ich kaufe mir jetzt eine Konsole, das ist vom preis leistungsverhältnis viel besser als der PC dann später.
2: Ja, ich, boah, ich bin gerade mal überlegen. Ich glaube, meine letzte Konsole war tatsächlich der Super Nintendo Ach, und und dann, äh, und dann bin ich eigentlich ab dem Zeitpunkt schon auf PC umgestiegen. Und äh, ich bin jetzt gerade überlegen, nee, was kam denn nach dem Super Nintendo? Kam der, der N Gamecube. 64. N64. N64. GameCube und dann, nee, das tatsächlich, da, da war ich dann schon eigentlich komplett im im, im, im PC äh, im Modus äh, ja gut das war ja damals mit den Grafikkarten und so weiter das war ja noch nicht so krass du hattest ja halt einmal einen PC gekauft und dann hat es halt auch mal ein paar Jahre gehalten also das war schon das war schon okay also ich äh, ich weißt du, der, der, der Takt mit neuen Konsolen war da, war da, sag ich mal, ungefähr bei mir ähnlich. Von daher war das, war das halt schon okay. Und ich meine, du hattest ja immer noch eine Zeit lang, die du halt irgendwie überbrücken konntest mit irgendwie ein bisschen Grafikeinstellungen runterstellen und so weiter und so fort. Aber oh das, Gott, ja, das Spielchen. Äh, aber im Endeffekt, tatsächlich muss ich sagen, äh, ich, ich war relativ früh auf der PC-Schiene. Ähm, und eigentlich auch gar nicht so, aber das ist dann auch immer vielleicht so eine, so eine Freundessache. Also, so mein, mein bester Kumpel war eigentlich auch PC-Spieler. Äh, das heißt, da warst du eigentlich immer, also, du, du hast jetzt irgendwie auch gar nicht großartig Leute irgendwie gehabt, die dich jetzt hätten anfixen können mit einer Konsole. Also, von daher ist es vielleicht auch einfach nur der Grund gewesen, ja, dass das halt irgendwie, weil im Prinzip natürlich klar, am Anfang war es halt so, der PC war natürlich. Äh, wenig spannend, weil äh, du, also jetzt sage ich mal wirklich noch in ganz äh, jungen Jahren, weil du dann natürlich weniger Spiele hattest und, und weniger spannende Spiele, weil das ja schon mehr eher Strategie war oder weniger actionlastig und die Konsolen waren da einfach schon weiter. Ne? Und die waren halt auf dich als, als spielendes Kind quasi dann zugeschnitten und das hat dann aber halt irgendwann, äh, ja, hat der PC da halt aufgeholt und dann war das auch äh, fand ich das irgendwie, weiß ich nicht warum, fand ich das irgendwie cooler als die Konsole.
0: Mir fällt gerade noch ein ganz cooles Beispiel ein, also zum Thema Aufrüsten, das hat man immer daran gemerkt, damals beim Fußballmanager, wenn immer eine Saison rum war, hatte man, keine Ahnung, wenn du dann so sieben Jahre weiter warst, am Ende wurden dann immer die neuen Spielern alles zugeteilt, wenn du dann da teilweise eine Stunde gesessen hattest und gedacht hast, okay, jetzt wird es doch langsam Zeit, dass ich mal meine Grafikkarte so aufrüste, <lacht> weil einfach es wirklich mega lange gedauert hat und dann hast du eigentlich schon gar keine Lust mehr, weil auch das Simulieren der Spiele dann ewig gedauert hat.
2: <lacht> ja, ich überlege gerade, weil wo, wo es, also ich weiß, es gab dann halt irgendwann, es gab immer so für mich dann so Spiele, die dann, äh, die nicht liefen, einfach die komplett nicht mhm. liefen und das war dann für mich immer der Punkt, okay, es ist jetzt eigentlich eins meiner Lieblingsspiele und das ist jetzt der neue Teil davon und jetzt brauche ich, äh, dann, ja, es läuft nicht, okay, das waren dann für mich die Punkte, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt muss halt eine neue Grafikkarte her, aber das, äh, wie gesagt, das ist auch nur alle paar, paar Jahre vorgekommen. Von da war es nicht so schlimm, aber das ist auch sicherlich, äh, sicherlich eine Ausnahme. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn man dann halt eher auf die Konsole guckt. Aber ich bin da bisweilen wie schon gesagt, bin mir da eigentlich relativ treu geblieben und äh, habe jetzt bis, bis auf meinen äh, Mini Super Nintendo habe ich jetzt eigentlich auch immer noch keine Konsole.
3: Aber das äh, äh, das mit dem mit dem Aufrüsten muss ich sagen, ich habe damals auch relativ ja, es stimmt schon, man musste ich Also vom Gefühl her, alle zwei Jahre irgendwas aufrüsten. Und das hast du heute jetzt nicht mehr so krass, weil die Spiele, das macht jetzt auch nicht mehr so einen krassen Sprung. Wenn ich überlege, mein erster Rechner hatte 33 Hertz, mein nächster hatte 80, der da drauf hatte 300. Und äh, die Sprünge waren halt auch viel krasser. Und das ist ja klar, dass die Spiele auch krasser sich entwickelt haben. Und ich habe es auch immer so, wie der Huli gesagt hat, gemacht. Ich habe immer so ein bisschen die Grafik noch mal runtergestellt und dann musste hier noch ein bisschen die Details auf Mittel mal gemacht. Und ähm, <lacht> wenn dann mal ein Spiel rauskam, wo ich dachte, oh, das muss richtig geil laufen, dann äh, rüste ich noch mal auf. Ich weiß noch zum Beispiel bei, ah, ich glaube, das war Operation Flashpoint. Was oh sehr, Gott, das äh,
0: war so geil.
3: Äh, äh, ja, das war richtig geil. Aber du halt, musstest halt auch einen Mords cpu haben. Ja, oder, ähm, ich weiß noch, für Unreal Tournament für das erste, habe ich mir eine Voodoo-Karte geholt, zum Aufrüsten. Und ich, ich war, äh, so Sachen.
0: Ey, ich, ich war... Okay, ja, okay,
3: sorry, sorry,
0: nee, du. Ich wollte gerade noch Operation Flashpoint, ist mir noch was Lustiges eingefallen. Nämlich, ich war damals noch bei LAN-Party gewesen und da habe ich gesagt, ja, komm, wir spielen Operation Flashpoint, ich erstelle uns so eine geile äh, Missionskarte und so. Das ist geil, aber er ist ich ein Editor, ja. Ja, pass auf, bei mir ist das super gelaufen, aber bei den Leuten, die auf der LAN das mit mir gemacht haben, bei dem lief das Spiel nicht mehr, die konnten sich mehr mitzocken. Das fand ich aber, ja, das ist halt auch wieder sowas. Dann Bei einer Konsole weißt du eben, ja, jeder kann mit dir spielen, aber beim PC ist, wenn du sowas machst, ist dann halt so ein bisschen die Einschränkung.
3: Ja, vor allem, wenn ich an meine allererste PC-Zeit denke, wie, wie viel Zeit ich äh, 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 in der Config-Inni und in der auto exit war und da rumgebastelt habe. Du hattest ja irgendwie nur begrenzt viel Cash und dann, oh Gott, ich habe ein Spiel, das braucht eine Soundkarte, das braucht. Also den Soundkartentreiber, okay, da ist so viel weg. Dann braucht es noch den Maustreiber, da ist so und so viel weg. Das Spiel braucht aber mindestens so und so viel, um zu laufen. Und oh, was wie man da rumgebastelt hat. Ich weiß, das hat ewig gedauert, bis ich sit in all, weil ich nur zwei RAM Megabyte RAM hatte. und Das Spiel hat halt zwei gebraucht. Aber um den Soundkartentreiber noch zu aktivieren, dann musste man, wenn man das noch freigeschaltet hat und das und das und der Reihenfolge, dann hat es dann doch irgendwie gerade so gereicht.
2: Ja, das aber eigentlich auch krass, was man damals quasi schon mehr oder minder als Kind dann schon so hinbekommen hat. Ne? Also du hast ja schon richtig da, also wie gesagt, du oh. hast in der, an der Hardware rumgebastelt, du hast irgendwie in der Software ein bisschen, du hast irgendwelche versteckten Dateien und, und keine Ahnung was, die du dir dann ja, aufgerufen hast. Das hat mich halt auch
3: interessiert. Na wohl, am Anfang hatte ich ich hatte nur DOS drauf, also nix hier clicky Bunti und ja, klar. Äh, man klickt ein Icon an. Da habe ich einfach, äh, da hat der, von dem wir den PC gekauft haben, hat mir einfach auf einen Zettel geschrieben, was man eingeben muss, um welches Spiel zu starten. Und irgendwann hast du das halt kapiert. Und irgendwas und wenn was nicht ging, da habe ich immer den bei uns aus dem Dorf den Marco geholt. Das war so der PC-Crack. Und äh, der hat dann immer da gesessen und hat immer so getippt und was gemacht. Und ich habe mir das halt abgeguckt und habe das einfach danach ja. gemacht. Und habe dann gemerkt, ah ja, der hat da was eingestellt und da... Und äh, zum Thema Aufrüsten kann ich auch noch sagen, dass ich halt auch damals voll Hardware-interessiert auch war. Ich habe auch, in den, in den Spielezeitschriften stand ja auch drin, oh, Intel mhm. und AMD, dieser Krieg, den habe ich ja miterlebt, was ist besser. Und meine Kumpels dann gesagt <lacht> hat, nee, AMD ist viel besser, nee, Intel ist besser. Ich und... bin auch im Krieg geboren.
0: <lacht> das ja, war unser... Nvidia und ATI, oder? War da auch in der Grafikkartenkrieg. Ja,
3: das war dann später, also... Genau, und genau, wir haben halt den Intel und AMD Krieg mitgemacht, weil Intel war ja so, so äh, äh, wir, wir Monopol. Es gab nur Intel und dann kam auf einmal AMD, so ein Unbekannter, wo, wo die CPU nur die Hälfte kostet, aber genauso gut ist und alles so, was, was, was passiert hier, was ist hier los? Und äh, Intel musste dann nachziehen und Damals habe ich auch meinen PC äh, übertaktet und sowas, habe hab die Speisespannung im BIOS geändert oder habe Pins zugeklebt an meiner CPU, damit die, die, die äh, Speisespannung anders war. Da konnte man aus einem aus Celeron 300 du die Power von einem äh, Pentium 2450 zum Beispiel rausholen und also Spielereien. Ja,
0: Aber Intel war auch mega teuer, das äh, weiß noch. Mein erster war auf jeden Fall ein AMD Duron 900, das weiß ich. Und da haben mich alle voll für gemobbt, weil mein erster PC <lacht> ich, da haben alle, oh, du hast einen Duron, du Idiot. Und da noch ein 900er, kein Tausender.
2: Ja, ich, hab das, ich also mir fällt ja gerade so zu dem Thema ein, dass es, glaube ich, bei mir diese Aufrüstintervalle war ein bisschen länger, weil, ja, wie schon gesagt, ich hatte halt immer einen Kumpel und wir haben halt immer zusammengezockt, also nicht zusammen per Plan oder sowas verbunden, aber es war halt immer entweder war er halt irgendwie mittags bei mir oder ich war bei ihm und das war dann halt immer so, wer halt immer gerade den neueren PC hatte, bei dem hat man halt die neueren Spiele gespielt und dann, <lacht> äh, ja, dann habe ich mal wieder aufgerüstet und dann war er wieder öfter bei mir und dann hat er wieder aufgerüstet und dann war man wieder öfter bei ihm, also das war dann irgendwie, lief dann halt irgendwie immer so, also dazu konnte man sich das auch irgendwie einigermaßen äh, noch äh, in Anführungszeichen finanzieren.
3: Ach, äh, genau, wurde das gerade erwähnt, ist noch eine ganz kleine Anekdote und zwar früher die Spiele, die man noch nicht zusammenspielen konnte. Zum Beispiel habe ich am, äh, äh, da war es dann so, dass wir wirklich zu einem Kumpel gegangen sind und haben da zu zweit oder zu dritt einfach vor dem Computer gesessen und da gespielt. Ja, und haben uns dann einfach abgewechselt. Zugeguckt, ja, wir oder haben zugeguckt auch. oder ein, einmal der gespielt, einmal der gespielt und ich kann mich noch voll gut erinnern, dass wir zum Beispiel ähm, bei meiner Cousine, die war schon ein bisschen älter. Ich glaube vier Jahre älter oder so wie ich, da haben wir dann äh, Monkey Island und sowas gespielt mhm. und die hat die Texte für uns immer vorgelesen. Ich, wenn ich an Monkey Island denke und an gewisse Textpassagen, habe ich der ihre Stimme im Kopf. Das war total geil für uns als Kinder, <lacht> immer da hinzugehen. Ey, komm, wir gucken beim Spielen zu, ja, und vielleicht lässt es uns auch mal spielen, yeah. <lacht> und, gut, äh, du hast ja
2: natürlich auch viele Adventures gehabt, da sprichst du eigentlich was an, auch ein, auch ein äh, äh, Genre, was ja quasi tot ja. ist. Und genau und der der den kommst du auch zusammen... Da, konntest da du zusammen du... Rätseln halt auch. Das war ja auch im Prinzip. Du konntest es ja auch wunderbar äh, so genau so spielen, ne? dass du halt einfach gesagt hast, okay, ich habe daneben gesessen. Man genau. Hat und so Warte mal da war doch irgendwie, Ja, genau. mach doch mal hier und macht doch mal da und man konnte sich so gegenseitig so ein bisschen Tipps geben. Also aber schon... man, man, man.
3: Ja und bei Adventure, wo du gerade das ansprichst, das war auch so eine, so eine geile Zeit, wo Boah. man halt auch keine Komplettlösung im Internet hatte und du hingst da an der Stelle und dann hingst du halt eine Woche an der Stelle und dann ist ja. dir vielleicht am, am Samstagabend dann ach, warte mal, das könnte ich doch noch mal probieren. Oder in der Schule hast du dann noch über das Spiel nachgedacht, was du noch alles ausprobieren kannst. Und dann so, ach, das probiere ich heute Abend gerade mal aus. Oder oh, heute Mittag, bist ja mittags schon heimgekommen. Ich gehe jetzt schon heim,
0: ich habe Bauchweh. Genau.
3: <lacht> Bauchschmerzen, Bauchschmerzen. Und dann äh, hast du es ausprobiert und es hat geklappt. Oder man hat einfach alles mit allem kombiniert. Das weiß ich auch noch. Bei der auf deinen Deckel bin ich mal irgendwann nicht weitergekommen. Und, Weil man damals äh, ja
2: noch, noch manchmal auch so Sachen noch eintippen musste. Also bei den alten Indie-Spielen musstest du ja immer noch... Text-Adventure... Nee, nicht, also nicht, ja, was heißt text Adventure? also du hast halt noch nicht unten diese Felder gehabt, so von wegen, ja, nimm, äh, äh, was weiß ich was, heb auf, spring, äh, hau, das hatte sondern ich du, hast halt, du hast, halt, du hast das halt teilweise noch eintippen müssen.
1: Aber ähm, um kurz noch einzuhaken, ich glaube, dieser Aspekt überhaupt, ich sag mal, zu zweit irgendwas äh, am Rechner, entweder den aufzurüsten oder auch zusammen zu zocken, das war, finde ich, damals ein ganz, ganz großer Faktor, weil... Heute viele Spiele kommen ja auch gar nicht mehr so raus. Also selbst Need for Speed kommt nicht größtenteils nicht im Zweispielermodus raus mit Splitscreen. Das ist eigentlich gar nichts mehr an Rennspielen.
3: Genau. Glaub, das
0: Problem ist aber einfach, weil die Konsolen das grafisch nicht packen.
3: Ja, ja, ist ja auch
1: sei ja auch dahingestellt. Aber trotzdem, ich glaube mittlerweile, es braucht auch keiner mehr so richtig, weil du halt die Online-Funktionen hast. Ja, Du brauchst ja. ja nicht mehr zu deinem Kumpel drei Straßen weiter oder einen Ort weiter dich fahren lassen von den Eltern und das... Um, um ein Spiel zu spielen. Das war früher, glaube ich, ganz immanent. Also gerade weil du ja jetzt auch hier mit in der Runde bist, Daniel. Also ich meine, wie oft haben wir zusammen an einem Rechner selbst abstruseste Spiele zu zweit gespielt? Ja, wie zum Beispiel Fußballmanager abwechselnd. Ja, da hat ja. sich der eine erstmal um seine Mannschaft gekümmert, dann der andere um die andere Mannschaft. Und so hat man sich dann durch die Wochen und Spieltage geklickt oder wie gesagt Rennspiele oder für mich auch eine ganz starke Kindheitserinnerung. Wir haben es bisher nur sehr angeschnitten, das braucht auch nochmal einen eigenen Podcast, Super Mario Brothers, also der NES hatte ja in seiner Grundversion nur die Zweispielerfunktion, aber da habe ich auch oft genug, entweder mit Freunden oder eben auch mit Verwandten, meiner Cousine oder so damals, Super Mario gespielt und das ist ein Spiel, was bis heute prägend für mich war und das hat Jascha wieder so ein bisschen für mich in... in ähm, ins Gedächtnis gerufen, als er mir in einem Urlaub mal sein äh, Nintendo 3DS ausgeschrieben ja. hat und ich das Classic Super Mario Brothers äh, durchgezockt habe im Urlaub und äh, das hat schon Bock gemacht, aber auch da habe ich gemerkt, ich spiele jetzt eigentlich mehr für mich alleine ähm, und habe auch nach wie vor, und da das sind Kindheitserinnerungen äh, hochgekommen, wie ich sie früher hatte. Äh, zwar alleine, aber ähm, Super Mario ist für mich nur am Rande jetzt auch so ein Spiel und das Ganze drumherum von Nintendo, was extrem äh, Kindheit und Kinderzimmererinnerungen wieder erweckt. Ähm, und das eben auch mit Freunden. Also ich finde, da hat man früher erheblich viel zusammen, mehr zusammen gemacht, egal ob es am Heim-PC oder an der Konsole war. Was ich mal sehr geil fand,
0: äh, gut, ist jetzt ein anderes Genre, aber Colin McRae Rally. Ich habe ja damals ja. dieses Lenkrad gehabt und da konnte man auch immer nur nacheinander geil. fahren. Aber einer hat halt eine Zeit vorgelegt und der andere hat dann versucht, die zu unterbieten. Das war richtig geil. Also damals hat es da noch keinen interessiert so richtig, dass man jetzt nicht gleichzeitig spielen konnte, weil du einfach dich schon darauf gefreut hast, okay, jetzt kann ich gleich versuchen, seine ja. Zeit zu schlagen oder so.
1: Aber auch ein interessantes Phänomen. Ich kann heute keine... Also, mich interessieren Rennspielsimulationen überhaupt nicht. Ja, weil ist
0: bei mir auch mittlerweile so. Ich
1: kann ja selber Auto fahren und äh, über die Autobahn halt. <lacht> genau, <heizen>. mit Mercedes. <lacht> Mercedes. Ähm, aber mit Porsche ähm, in die Prärie brettern. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, richtig schalten und auf den Gegenverkehr achten und durch die Kurven kommen. Egal, ob was man jetzt fährt, das muss man ja mit jedem Auto. Und da habe ich doch, sage ich mal, arcade Rennspiele weitaus lieber wie Need for Speed. Ich kann dazu auch was sagen. Ich habe mir ja. Bist du fertig? Oder wolltest du was sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, da hat man natürlich mit 13, 14, wenn man noch keinen Führerschein hatte, weitaus mehr Faszination für gehabt, wie realistisch manche Spiele waren. Ja, und dazu, also ich hatte mir 2015,
0: glaube ich, habe ich mir, habe ich richtig Kohle ausgegeben. Da habe ich mir von Trustmaster ein Lenkrad mit äh, richtig krassen Pedalen geholt. Da habe ich, glaube ich, über 400 Euro für bezahlt. Hab mir Extra so ein Racing Seat gebaut. Ey, aber dann sitzt du dann, das macht dann auch mal Spaß, aber ich bin dann echt mehr so wild darauf gewesen, dass ich das jeden Tag machen könnte und da habe ich mir echt gedacht, nee, das ist einfach viel zu teuer, Hab mir dann sogar tatsächlich mal ein, von Code Masters ein Rallye-Spiel geholt und das war einfach nicht mehr wie früher, ich glaube, das sieht doch daran, weil mittlerweile kann man selbst Auto fahren, ich weiß, ich wohne ja hier direkt am Wald, ich fahr öfters mein meinem Auto <lacht> dann dadurch. und äh... <lacht> Ja, nee, aber das, ich es dann auch wieder verkauft. Zwar hier, glaube ich, mit 100 Euro Verlust, aber es ist wirklich. Es lag dann über ein Jahr, lag es dann halt im Racing Seat drin und ist nur verstaubt. Und äh, ja, ist halt nicht mehr so was wie früher, wo du dann wirklich denkst, oh, ist das geil, das ist ja wie richtiges Autofahren und so. Ja.
2: <lacht> ja, ich kann mich nur erinnern. Ich hatte mir einmal den, das war, da kam das Spiel äh, äh, The Descent raus oder Decent, Uh, und uh, Descent, uh, das ist das war so das, war das erste Spiel, was du, wo du dich quasi das komplett war. dreidimensional bewegen konntest. Das war also du warst cool. so, so, ein, so ein Raumschiff, was in solchen Minenschächten rumfliegt. Du und, genau, und musstest da, so
3: einen Reaktor zerballern und dann musstest du irgendwie in einer Minute rausfliegen aus diesem Labyrinth. Und das war immer das äh. Schlimmste und da der hatte halt oben so einen kleinen kleinen
2: Stift noch oben äh, auf dem Dings drauf gehabt, dass du halt quasi auch damit hoch und runter gehen konntest dann halt ja also in der in der äh, in, in der y-Achse im Prinzip und äh, das war halt das war halt tatsächlich auch ganz cool, weil das war dann auch so ganz neue Welten und plötzlich hat man dann mal wieder angefangen irgendwie X-Wing zu spielen oder Tie Fighter und äh, hat festgestellt, wie geil das doch ist, eigentlich mit
3: so, mit so einem Joystick zu spielen. Also das Ding habe ich auch geliebt, halt wieder gerade. Zu ja, so simulatoren eine... mit Joystick. Das war auch eine coole Sache. Also, ich habe aber jetzt, ich habe mir mal wieder einen Joystick geholt, halt für so äh, Space Sims. Da habe ich zum Beispiel Elite Dangerous viel gespielt und ich habe ja gehofft, dass das neue, ähm, äh, wie heißt es denn, Star? nee, Star Citizen, genau. Ja. Da, wenn das mal rauskommen sollte, dass ich halt da auch mit einem Joystick rumfliegen kann. Also ja. Ich finde es immer ziemlich cool.
0: Was mir gerade noch einfällt zum Thema Rennspiele, ähm, ich glaube, wir haben das in einem Podcast schon mal angesprochen. Das Problem ist auch einfach, dass mittlerweile muss man viel zu viele Einstellungen machen, dass es mit einem normalen Gamepad viel zu schwer ist. Ich weiß noch damals, was ich Zeit in Gran Turismo investiert habe. Und dann kam dann auf der PlayStation Project Cars raus, was auch so ungefähr, das ist ein sehr, sehr realistisches Rennspiel gewesen, aber du konntest es mit dem Gamepad überhaupt nicht spielen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so die Nordschleife kennt, so wie ungefähr die Streckenlage da ist. Aber es war einfach mit dem Gamepad viel zu schwer. Und das war einer der Gründe, warum ich mir dann so ein dummes Lenkrad geholt hatte. Das ist halt so ein so Need for Speed, ja. So Arcade-Rennspiele, das ist auch, glaube ich, dann so das, was der Michael eben meinte. Das kannst du da hin und wieder mal spielen. Aber wirklich
1: so, diese Spiele sind viel zu viel Simulationen geworden. Ich habe noch abschließend eine Erinnerung, die wollte ich eigentlich eben schon mal nennen, aber irgendwie bin ich nicht mehr dazu gekommen, aber ich würde es trotzdem noch einmal nennen, Es ist auch eine schöne Anekdote. weil ähm, Huli, du hast gemeint, früher hat man natürlich auch einfach das gespielt, was man auch teilweise in die Hände bekommen hat. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch sowas auch ab und an zu Hause hatte, das waren äh, die sogenannten Spielesammlungen, äh, sowas wie die Gold Games-Reihe oder ja. sowas. Und ähm, das ist für mich auch so eine Erinnerung, weil ich weiß, da habe ich, da habe ich einen Weihnachten mega drauf gefiebert, weil ich wusste, ich darf ein ähm, Computerspiel bekommen zu Weihnachten äh, für meinen neuen Rechner und ähm, plötzlich hat mir ein, ein Bekannter, sage ich mal, der Familie erzählt, dass es ja nicht nur, man sich Spiele einzeln kaufen kann, sondern dass es doch auch Spiele-Sammlungen gibt, ja, und dann habe ich von meinen Eltern Gold Games 3 gekriegt mit äh, so Klassikern drauf, wie, ich muss gerade mal auf die Liste gucken, die habe ich nämlich aufgerufen, äh, wie POD oder Pot wir müssen noch rauskriegen, wie das heißt, oder äh, Tomb Raider 1, ähm, oder eins meiner all time damals äh, lieblings Have a Nice Day, wo man wirklich so ein bisschen äh, ja, geil. Äh, Leute oh. weghauen musste und wegschießen musste von der Strecke. Ah, das, das war so eben Mario Kart, oder? Halt nur, dass ja, du das konnte. Ja, ein Erwachsener, genau. Und Aber also, da muss ich sagen, das war so, ich fand die Hälfte der Spiele nicht gut da drauf, aber es war toll, so eine Auswahl damals zu haben. Das hat einen schon äh, leuchtende Augen gemacht.
3: Und das Geile war, da waren ja irgendwie so weil ich 10 oder 15 CDs drin und du musstest das so dreimal ja. aufklappen, ja, <lacht> bis dann die ganzen war... CDs sich entfaltet haben. Ja. Aber ich, ich scroll da gerade durch die Listen durch. Da gab es ja also, echt ein paar coole Sachen.
2: Du meinst, also mit, das heißt tatsächlich, also eigentlich heißt es POD, weil es für, steht für Planet of Death, übrigens. Ah, ja. Ah, das wusste ich damals nicht. Äh, es wird aber ohne Punkte geschrieben, also nicht wie die Band. Ah, okay. Hm, auf der Gold du...
1: Games 3-Packung wird es aber mit Punkten geschrieben, deswegen kam ich gerade da drauf. Ah, okay. Ich habe gar keine Ahnung.
3: Äh, ich habe tatsächlich hier das, das Original. Na naja gut, das ist ja wurscht. Ist egal. Hatte. Aber auf der 2, geil. Earth Siege 2 zum Beispiel, das habe ich auch geliebt. Bleifuß. Mhm. Aber da
2: fällt mir schon. auch tatsächlich was ein. Also immer so diese Geschenkenspiele. Das fand ich ganz cool. Habe ich, hab ich irgendwie bis bis heute immer noch, die äh, das äh, sich sage ich mal Sachen in der Erinnerung verbinden. Ähm, und ich hatte damals äh, zu, das war, ich war, es Weihnachten, ich weiß nicht, oder zum Geburtstag, hatte ich äh, ein, ein, damals auch ein Strategiespiel namens Battle Bugs bekommen. Das war, du da hast du quasi so Käfer gesteuert und jeder Käfer konnte halt irgendwas Besonderes. Und äh, was ist die 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 schweren Nashornkäfer, Die haben alles kaputt gemacht und hatten noch nicht viel Leben. Und dann die flinken, was weiß ich was Westen, die konnten dann dies und jenes machen. Und ähm, das war immer ganz cool. Und ich habe dazu geschenkt bekommen, die, das, das Album von äh, den H-Blocks "Time to Move" und habe äh, dazu eine Packung Bananenchips bekommen. Das heißt, also ich habe da gesessen, habe eine Packung Bananenchips gefüttert, gefuttert, habe das Spiel gespielt und habe Agebox gehört. Und wenn du jetzt Agebox hörst, denkst du an genau. Bananenchips und an das Spiel. <lacht> okay. Exakt. Oder wenn ich wenn ich irgendwie Bananenchips esse, dann, dann denke ich irgendwie auch an das Spiel und an, an irgendwie an und äh, äh, Summe im, 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 äh, im Kopf irgendwie Move ja, yeah, Move Move ja. Yeah. Also es ist, äh, ist dann doch irgendwie manchmal auch ganz lustig, was einfach die die Erinnerungen irgendwie so für, für Streiche spielt. Ja, stimmt. Gut,
1: dann würde ich sagen, an der Stelle Halt, ich habe noch was, kennt noch einer das Spiel Frontschweine?
0: Ja! ja die die bessere ist Version
1: von äh, die 3D-Version von Worms quasi davon.
0: Ey, davon, ich warte so auf ein Remake von diesem Spiel, das wäre so geil
1: Wobei Worms Armageddon mochte ich lieber.
0: Echt? Also ich fand ja. Frontschweine war schon eine coole Sache und ich weiß noch ich habe damals beim Ex von, von meiner Schwester das Level geschafft, weil ich bei mir nie geschafft habe. und dann wollte ich das mehr spielen hm.
1: Ähm, auch ein Spiel, was man sehr gut an einem Rechner zu zweit spielen konnte, beides, Worms und Frontschweine
2: ja, Worms noch, eine Sache, noch eine Sache, die übrigens ausgestorben ist fällt mir gerade ein, früher gab es bei den Spielen, wenn man die ja immer gekauft hat, in riesen Kartons gab es ja immer diese geilen, wo man dann den, 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 den Zugangscode immer sich zusammen, diese, diese Code Wheels diese, diese Räder, wo man sich dann die Codes zusammen. Den Kopierschutz oder was? Genau, den Kopierschutz ja.
3: <lacht> Stimmt, das ich weiß, weiß auch ich auch mal wo. wieder Kopierschutz war, war damals ja eine heiße Sache, also äh, ich weiß nicht, was für, oh Gott, für Monkey Island dieses Ding nachgebastelt, oder was weiß ich Seitenweise, ich hatte dann immer, das ja, war dann die dann Handbücher, die kopiert, genau, auf Seite X, Reihe so und so, und ich weiß noch bei Mortal Kombat, beim allerersten, ähm, da wurde auch so eine Seitenabfrage gemacht, und ich kannte nur eine eins auswendig, und das war in, also in. Ja, und ich habe dann irgendwie 15 Mal gestartet in, in 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 und immer in getippt bis es dann irgendwann geklappt hat und ja so hat man das halt damals ja, ich, ich weiß du hast halt dass ich es entweder hast du halt wirklich
2: dir dieses Wheel kopiert das gab es dann auch mal und ich weiß aber auch dass man dann äh, zu ich weiß aber auch Monkey Island oder oder irgendwie Indiana Jones die die quasi diesen 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 in Anführungszeichen Algorithmus geknackt hat äh, und, und quasi diese ganzen Kombination einfach untereinander runtergeschrieben hat ja. und das hat man dann halt auf einen neuen Nadeldrucker ausgedruckt und hatte dann halt diese diese Oldschool zusammenhängenden Druckerseiten mit diesen mit diesen äh, Löchern ja. noch an der Seite hast du dann da liegen und es waren echt immer so 5-6 Seiten, die du dann immer so gewälzt hast um dann diesen richtigen Code halt rauszufinden die hatten ja auch geil.
3: diese Mappen mit Kopierschutz Abfragen <lacht> und dann kamen die CDs und es gab keinen Kopierschutz mehr, weil die CDs ja zu kopieren war ja zu teuer und das war ja dann cool, wo man dachte boah geil, die CD und dann brenne ich die und dann äh, äh, ich meine, äh, Sicherheitskopie machen ja, <lacht>
1: <lacht> gut. Äh, bevor Jascha zu viel über seine halbseitigen Geschäfte in der Jugend redet, rede äh, kommen wir am besten zu unserem mhm. nächsten Topic. Und das <lacht> oh, leider sogar noch zwei. Oh. <lacht> ähm, und das heißt Fernsehen im Kinderzimmer. Welche Filme, welche Serien habt ihr geschaut? Wir haben in der Einleitung schon ein bisschen darüber geredet, über, sage ich mal, die ganz klassischen Kinderzimmererinnerungen, nämlich Samstagmorgens Fernsehen, Samstagmorgens Cartoons, ähm, äh, wie Bim Bambino oder, obwohl Bim Bambino war ja, glaube ich, eine werktägliche Geschichte, gell? Ähm, ja, ja. Also, also genau wie Vampy. Genau, Vampy. Genau. Wim okay. Bambino war, ähm, war, was war denn Wim Bambino nochmal? Maus. Unter meiner mal die Die Katze. Genau. Und Vampy war eher dieses weiße, äh, langnasige Ding, oder? Ja. Ich habe mir so Thomas Gottschalk als Stofftier habe ich immer gesagt. Ja. Und wie ist der Liederlaunebär? Den gab es auch noch. Ja. Genau. Der war vor denen. Ja, ja. Also das waren auf jeden Fall so treue Begleiter, wenn man wirklich jetzt vom klassischen deutschen Kinderfernsehen ausgeht, die einen auf jeden Fall geprägt haben, die auch dann immer, gerade Vampy hat ja auch immer die die, die ganzen Zeichentrickserien, die dann, ähm, das gibt's ja heute im Fernsehen so auch nicht mehr, die wirklich, also nicht nur am Samstagmorgen, sondern wirklich von, ich sag mal, die Schule war aus und dann ging Vampy los im RT, auf RTL 2 <lacht> und hat dann äh, ja, wie so oh, ein Host geil. durch die ganzen einzelnen Serien geführt, äh, die dann wirklich bis 16, 17 Uhr anliefen und dann ging es natürlich weiter, und das war für mich ein sehr prägendes Erlebnis, mit Sitcoms, ähm, wo wir ja gerade in den 90ern gefühlt fünf Stück hatten und die dann über, rauf und runter gelaufen sind, mit eine schrecklich nette Familie, ähm, Roseanne, die Cosby-Show und so weiter. Und man fand es irgendwie teilweise gut, weil es auch nichts anderes gab. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ähm, außer Alf ist da nicht mehr viel hängen geblieben, was ich heute noch geschmacklich gut vertragen kann. Aber ähm, so sah dann teilweise ein klassischer Fernsehnachmittag aus.
3: Ja, ich muss auch viel an diese klassischen, jeder hat sicher schon mal auf YouTube die besten Intros äh, Zeichentrick-Intros aus den 80ern oder 90ern sich angeguckt. Und da ist zum Beispiel, ähm, es war einmal das Leben, sagt euch das sicher ja, auch so, mit oder? Dieser ja, dieser weißen Figur. Ja, mit diesem bärtigen ja, okay. Typen. Ja, ja genau. Das hat, 90% Bart. Ja. ja, das zum Beispiel, daran, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich fand das total geil und ich finde es halt voll schade, dass es so, ich sag mal so, Wissenssendungen irgendwie in der Form, also ich weiß nicht, ich koche nicht mehr so viel Zeichen, ich, heute. Aber ich wollte gerade sagen,
1: das, das ist immer so eine vermessene Meinung, weil ich glaube, keiner von uns ist heute, und ich arbeite beim Fernsehen so tief drin in Kindersendungen, dass man das so genau beurteilen kann.
2: Na ja, gut, du ja. hast halt jetzt auch schon allein sehr, sehr viel halt auf YouTube halt ausgemacht. Ja, also, was YouTube ja. gerade, also ich kriegst du ja jetzt auch langsam mit mhm. und äh, da ist es dann schon auch so, dass es dann schon immer auch so kleine so, äh, wie Schöne heißt die, edu gibt. Educationals gibt halt, die dann so halbwegs kindgerecht versuchen, irgendwelche Sachen zu erklären.
3: Ja, oder, oder allein, also ich wollte, also wenn ich, ich hatte ja früher immer so ein poesie album gekriegt, wo man reingeschrieben hat, was man später mal werden wollte. Ich habe immer gesagt, Erfinder, und ich, ich war halt immer so fasziniert von sowas wie zum Beispiel Zweimal das Leben oder äh, Dr. Schnuggles fand ich immer super geil, ja. so ein <lacht> Professor, der geile Sachen gebaut hat und irgendwie mit Raketen rumgeflogen ist. Ähm, ähm, Sable Rider fand ich natürlich cool, die Gummibärenbande. He-Man ab war natürlich auch sehr prägend.
1: Aber apropos Wissenssendung, das gibt es ja heute auch noch, wird von elten moderiert, ist zwar eine Quizsendung, cool. aber vermittelt im Endeffekt, Wissen ist eins, zwei oder drei? Das war für mich zum Beispiel Stimmt. eine extrem... Oh,
3: wie ich die Kids immer beneidet habe, ja. die durften in, in, diesen, in diesen Raum voller Spielsachen und sich was einsuchen. Nein, das ja, war, ähm, falsche Sendung.
0: Oh, wie hießen denn das nochmal? Super das Toy was? Club. Nein, ja. das war aber
3: 1, 2 oder 3. Du hast die Bälle gesammelt und für die Bälle konntest du später ein Spielzeug aussuchen, was dem entspricht, dem Preis. Ob ihr wirklich richtig steht, ihr, ja. wenn das Licht ach, da,
1: ach so, okay. ja, Ich weiß, was du meinst, Joshua. ja. Gibst du mal einfach nur so eine Lego-Figur
3: als Pokal bekommen? Was? Nein. Der Ruhm war... Du, du hast ja nicht für den Ruhm. Du wolltest die Spielsachen, Mann. Aber das du musstest, und zu dem Kern
1: wollte ich zurück, äh, <lacht> musstest Fragen beantworten. Und die waren natürlich immer so schön kindgerecht gestellt, dass man auch wirklich als Kind zu Hause am Fernseher mitgeraten hat und überlegt hat, oh, wo würde ich jetzt hinspringen? Ja, ich glaube, es ist die zwei, oh, warum springen alle auf die drei? Das, das hat schon Spaß oh, gemacht. ich bin
0: dumm. Es gab sogar, irgendwann haben die eingeführt, dass, wenn das losging, dass man den Videotext aktivieren sollte, dann sollte man auf die Seite, keine Ahnung, 756 gehen und dann hast du immer dann halt, wenn was kam, hast du dann die Zahl auf der Fernbedienung gedrückt und dann hast du am Ende wie viele Punkte du hattest. Ich hatte immer zwei. <lacht> immer. Ja, ich habe immer zwei gehabt. Ja,
3: Videotext ist so ähm, auch so eine 80er Jahre. Ich nutze heute noch
1: Videotext. Hat jetzt damit nichts zu tun, aber ich gucke heute leider noch Videotext. Ist auch entgegen aller Erwartungen immer noch ein sehr häufig genutztes Medium, weswegen es immer auch noch sehr aktiv von Fernsehsendern gepflegt wird. Nur mal kurz aus meiner Praxis. <lacht> Ähm, aber Jascha, du hast eben auch schon, ähm, jetzt so Game-Shows, äh, jetzt, jetzt erwähnt. Also,
3: Super Toy Club, <lacht> Ruckzuck!
1: Ruckzuck! <lacht> genau. Das kommt doch wieder. Und
3: ein Familienduell.
0: Mit Olli Geissen, glaube ich. Anders, ja, das anders! <lacht> Und
3: Katzmaus! Maus! Nee, anders, anders! Das, andere. das kann man schlagen! Kinder! <lacht> kind. das,
0: das war aber beim Familienduell. Das war aber beim Familie, Familienduell. Brillante Sendung. Das was,
3: was man schlägt. Oder wie ist denn das mit dem Zong? Jetzt, ähm, geh aufs Ganze Auf genau, eine super
1: Sendung Da habe ich mal so mitgefiebert Nein, nimm dort rein, nimm dort rein Idiot <lacht> ich, Ey, ich nehm oh, die volle Kiste <lacht> 60.000 Euro verspielt Aber hier jetzt ist aber ein T-Shirt von unserer Sendung <lacht> Und ja, und das ist aber Hassle. lustig,
2: ne? es, war, es war halt auch tatsächlich noch mehr, weil du glaube ich auch, also ich meine, du hattest ja halt einfach nicht so das, das, was du heute hast, dass du so viele Screens, sage ich mal, hast, dass du da, dass da, jeder seinen eigenen Kram gucken kannst es war halt viel mehr so Familienkram auch dann, ne gerade ja. so abends auch, dass du halt so das Glücksrad oder sowas, das hat, mhm. haben halt einfach immer auch alle zusammengeguckt ne also es war dann halt schon immer so, dass es irgendwie dann doch immer noch sowas war, da haben sie halt einfach alle vom Fernseher gesessen, haben sich das halt angeguckt und... Äh, ja, also von daher das ist es irgendwie auch äh, heute vielleicht auch anders.
1: Ja, es war mehr Lagerfeuerfernsehen. Das ist ja jetzt quasi mit ja. Wetten, das, äh, ich, ich sag jetzt mal, fast ausgestorben. Joko und Klaas, bzw. Joko und Prosim versuchen das ja gern wieder. Aber klar, dass du schon am Vorabend und ruckzuck und solche Sachen liefen ja eher am Vorabend. Beziehungsweise Familienduell ist ja sogar eher eine frü äh, frühe Nachmittagsgeschichte gewesen. Ich
0: glaube, um ähm, 13
1: Uhr oder so lief Genau.
3: Ähm, Oder bitte das lächeln was... Oh, so geil Ich wollte
1: noch, wollt noch ganz <lacht> kurz zu den ähm, Kinderspielshows zurück Das war natürlich gerade sowas wie Super Toy Club, wo es glaube ich darum ging so schnell das wie möglich durch den, durch den ja, Spielzeugladen zu kommen und sich möglichst viel Spielzeug in den Einkaufswagen zu packen Das war ja noch geiler Genau, Das war natürlich ein Traum Also Da wollte natürlich jeder mal mit dabei sein damals und um noch eine kleine Brücke zu schlagen ähm, zu den Games, ähm, ich weiß nicht, wer sich noch an die ganzen, ich glaube, das lief auf Tele5 auch, solche Spiele Hugo. wie Hugo erinnern ja. konnte. Oh, Mann, das war so und, geil,
3: Mann. Ich konnte gut, die wieder ja. machen, weil wir eine Wählscheibe noch hatten. <lacht> 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 nee, ja, ohne Witz. Das, war aber, das war, wurde aber nur getoppt von diesem Collision
2: seit 1-Ball, wo, ja. wo du immer links und so. rechts schreien musstest und die Moderatoren das immer viel, viel zu spät, spät reagiert haben. Das und, war aber äh,
1: geil. Also bei Hugo habe ich auch mal versucht anzurufen, bin aber nie durchgekommen ähm, Ja, aber das waren, sage ich mal, die, so die Unterhaltungsformate, die einen dann durch den Tag gebracht haben äh, Weil natürlich, holly wie du auch schon sagst, man hatte eben nicht 100 Streaming-Plattformen Sondern hat sich ganz extrem am, am, am Ablauf der jeweiligen Sender orientiert Und hat als Kind sowohl kinderaffine Sendungen geguckt, als auch die ganzen Familien, äh, für die familienkonzipierten Shows ähm, ansonsten, was ich jetzt noch habe, äh, Jascha, du hast eben auch schon He-Man und so erwähnt, ich möchte das gerne noch auffüllen mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, ähm, was für mich eine sehr prägende Geschichte war, ähm, weil das einfach, sage ich mal, kindgerechte Action war, die man gut verfolgen konnte und die ich gerne geguckt habe. Ähm, was ich auch noch sehr gerne geguckt habe, waren die Power Rangers, ähm, habe beides vor kurzem nochmal versucht, also die Mighty Morphin Power Rangers, habe beides versucht, heute noch mal zu gucken, Turtles und Power Rangers. Turtles geht, Power Rangers geht nicht mehr. Ja. Eine unglaublich anstrengende Geschichte und natürlich auch äh, kostensparend äh, produziert. Ähm, und was für mich damals ganz, ganz toll war, neben Super RTL und RTL 2 kam ja so Mitte der 90er Nickelodeon noch mal, äh, zum ersten Mal in Deutschland oh, auf. Yeah. Und ähm, die haben ja noch mal eine ganz... Andere Art fand ich von von ähm, voll hochwertig produzierten Zeichentrickserien gehabt. Und da sind mir zwei Serien vor allem hängen geblieben. Das waren die Ruckrats über die Babys, äh, die ihre alltäglichen Abenteuer erleben, ohne dass es die Eltern mitkriegen. Und was mich damals sehr fasziniert hat, war Duck. Äh, eine vielleicht auf den ersten Blick sehr das unspektakuläre Serie, weil es da einfach um einen Jungen geht, der eigentlich versucht, moralisch sehr viel richtig zu machen, aber nach zwei Dritteln der Folge immer irgendwie was falsch macht und dann versucht wieder da, ähm, das gerade zu biegen, aber für jemanden, der jetzt, sage ich mal, auch nicht der allergrößte Actionheld mit zehn Jahren war, war Duck da eine schöne, ähm, einfühlsame Serie, die einen auch, sage ich mal, selber so ein bisschen widergespiegelt hat. Mit Hetti-Mayonnaise. Ja. <lacht> War für euch aber, Nickelodeon damals auch so ein großes Ding, als das ja, aufkam?
0: Mega, Mann, mega.
1: Jeden Freitag,
0: da war man, Wünscht dir mal einen Freitag. Ey, was ich da. Also ich habe eigentlich nur Nickelodeon geguckt früher. Zu gab sogar ein Playstation Spiel, da konnte man Verstecken spielen, das war sehr, sehr geil. Und ein Kinofilm sogar. Äh, ja, aber der war scheiße. Dann Hey Arnold, das kommt sogar mittlerweile wieder äh, bei Nickelodeon, aber nur nachts, aber ich kann es ja gucken. <lacht> Dann rockus modernes Leben, fand ich sehr
3: geil.
2: Ja ja das ist oh. so und
3: und und Stimpy auch Rand Stimpy ja, ja klar das ich habe alles auf, gewartet ja. bis einer sagt man ja, ja war mir, ist so mir immer, so
2: immer zu extrem einzigen zwei Serien die ich hm. auf Nickelodeon geguckt habe
0: Rand Stimpy war mir irgendwie zu sehr wie bei den Simpsons hier die Itchy und Scratchy Show das weiß ich das ging gar nicht so an mich ran aber so ja, klar, Ren Stimpy
3: war das? war quasi so ein bisschen SpongeBob der damaligen ja, ja. Zeit vielleicht war
0: ich glaube ich von glaub denselben
2: Leuten ne
1: das weiß ich nicht keine Ahnung also, was ich nur den Effekt hatte, ähm, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, hm, vielleicht solltest du mal Film studieren. Also, nee, das habe ich damals nicht gedacht, aber irgendwie war, wurden ja schon die Wurzeln gelegt. War Bei Duck ist mir damals aufgefallen, ich, ich kriege jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber Duck wurde erst von jemand anderem produziert. Und dann die späteren Staffeln wurden von Disney übernommen. Und dadurch hatte sich dann auch der Vibe der Serie leicht verändert. Und dadurch dann so den Effekt, den Jascha öfters hatte, wenn heutzutage Reboots von bekannten Klassikern kommen, dass ich dann auch schon damals mit zwölf gesagt habe, nee, das ist nicht mehr mein Duck. Wann
3: ähm, <lacht> ja, habe ich das denn mal zu einem Reboot gesagt?
1: Das sagst du fast zu jedem Film, der neu aufgelegt wird und dich darüber aufregst, wie Star Trek oder so. Ah, Auf ja, jeden Schell. Fall. Oder Robocop. Ja. Ja, auf jeden Fall, das hatte ich damals dann auch schon mit Duck, wo ich wirklich dann gemerkt habe: Puch, äh, die. Das Basis ist nicht mein Duck! Die <lacht> Auflage funktioniert nicht mehr. Ja,
0: ja. Zu den Rugrats gab es ja sogar noch einen Spin-Off. Ich glaube, All Ground Up hieß das. Das war aber auch der größte Bullshit. Aber vielleicht war ich auch schon zu alt für. Aber wo du es eben gesagt hast: ähm, Ich habe mir auch, also meine Schwester hat mir zum Geburtstag alle Turtles-DVDs äh, geschenkt. Ich hänge immer noch bei Staffel 1 fest, seit vier Jahren. Ähm, gleiches Beispiel ist zum Beispiel auch Tsubasa Ozora, die tollen Fußballs, was ich als Kind mega geil fand. Oh, ey, aber ich konnte, ich hab's mir dann angefangen, hab mir die erste Staffel quasi angeguckt, wo die da, wo Tsubasa dazu kam, wo die noch in diesen blauen Trikots gespielt und danach es ging einfach nicht mehr. Es war einfach zu nervig, wenn da so ein
2: Fußballspiel
0: so 20 Folgen lang ging.
2: Ja, Oder das Mila ist ja auch. das, ein... das war ja auch noch diese, ja. diese, diese, äh, im, im Prinzip schon relativ früh halt irgendwelche Animes geguckt. Ne? Das ist halt äh, ist halt lustiger, jetzt alle sagen, ja, jetzt hier großer Anime-Trend und so. Ey, ich habe früher schon, ich habe nur mit fünf Animes geguckt. Stimmt, Heidi. Ich hab, oder hab damals Heidi das auch <lacht> Ja, ja, zwar war
3: auch. War auch ein ein Anime.
2: Ja, und Saber Rider zum Beispiel oder, oder hier äh, Captain Future waren ja im Prinzip auch schon Animes. Also von daher ist es, äh, ja, hat es einfach irgendwie nie aufgehört.
0: Aber ich dachte immer, Animes wären so das mit diesen riesengroßen Augen. Also das Erste, was ich jetzt als
2: Anime wahrgenommen habe, war Mila. Äh, ich, puh, ja, ich weiß nicht. Also im Prinzip, wenn's, wenn du jetzt einfach nach japanischen Cartoons gehst, dann, dann bist du im Prinzip... Ähm, ich meine, Zeichenstile, vielleicht haben die sich halt auch einfach geändert. Beziehungsweise, es kann natürlich auch sein, dass die tatsächlich für den, für den westlichen Markt halt produziert wurden und man halt einfach, weil man eh schon die Infrastruktur hatte, halt vielleicht in Japan das halt irgendwie günstiger machen konnte oder sowas. Mhm. Vielleicht ist das halt sowas, ja, weil äh, es gibt so ganz viele Serien, wo ich echt nicht genau weiß, ob das jetzt eine amerikanische Serie war oder ob das jetzt eine japanische war. Also auch sowas, also du hast ja die Saber Rider gehabt, du hast auch die Galaxy Rangers gehabt und da bist du dann auch schon wieder am, am Grübel, was war das denn jetzt genau, weil das ist auch so ein bisschen so, ja, aber halt dann irgendwie halt im Anime-Stil produziert oder wie auch immer, aber du hast halt schon immer irgendwie sowas in der, in der Richtung gehabt, also äh, ist schon alles etwas verwirrend, aber im Endeffekt äh, kann man schon sagen, hat man damals schon die, die, die Anime-Dinger geguckt.
1: Was ich ganz spannend finde, Daniel, was du eben noch so erwähnt hast mit boah, du kannst das heute nicht mehr gucken, wie zum Beispiel zu Baza oder sowas oder die tollen Fußballstars, wie es ja hieß, ähm, ich, ich finde ähm, die Qualität einer solchen Serie kann man auch daran festmachen, wenn man es wirklich noch als Erwachsener gucken kann, ich meine natürlich ja. auch mit der nostalgie brille auf weil es sind nun mal auch Produkte für Kinder. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass sie natürlich von ihrer Erzählweise und, und an, also die, das Rangehensweise an ein Thema natürlich einfacher und simpler gestrickt sind. Nur ähm, ich finde, solange man das heute noch gucken kann und das wirklich nostalgische Gefühle hervorruft, dann ist das wirklich noch toll. Ähm, und bei manchen Sachen, klar, dann ist es halt echt schade, wenn man halt versucht, sowas wieder hervorzurufen und merkt, Verdammt, 20 Jahre später ähm, kann echt bedeuten, dass es gar nicht mehr funktioniert, weil so ging es mir echt bei den Power Rangers, weil <lacht> ich hatte das echt in Erinnerung, dass ich dachte, dass das, das waren doch eigentlich ganz coole, Eff also die Kampfszenen waren doch eigentlich ganz cool, so so japanisch angehaucht und so weiter und man sieht das heute und merkt einfach, äh, wenn man auch noch dann den Background hat, zu wissen, dass die einfach eine japanische Serie genommen haben und da vor allem nur die Kampfszenen sich rausgezogen haben und das Ganze dann mit amerikanischen Schauspielern aufgefüllt haben äh, in den Spielszenen, um dann eben eine Serie daraus zu machen, dass das auch einen gewissen billigen Faktor hatte. Ja, das macht dann halt so ein bisschen schade und kann manchmal auch ein, zwei Erinnerungen so ein bisschen versauern oder Spaß äh, Spaßeshalber, dass man anfängt den Kopf über sich selber zu schütteln, was man damals <lacht> gut fand. Aber äh, so ist es dann halt. Umso schöner, wenn andere Sachen wie Alf oder Turtles halt immer noch funktionieren.
0: Ähm, was mir noch einfällt hier bei Power Rangers war doch auch so geil, wenn die dann ihre ganzen Fahrzeuge, ihre Vehikel zu diesen super großen roboter dann verwandelt hatten. Ja, das war auch nicht schlecht, die ja. Swords. Ja, kann sein, das weiß ich nicht mehr. Das haben sie bei äh,
3: Rider ja auch gemacht. Da, am Ende kam immer so ein Riesending, das haben sie dann weggeprügelt. Remrod Kampfbereitschaftsphase so eine ein, auch damit und raus mit ihnen.
0: Ich kann mich nur an das Lied erinnern.
3: Sable
0: Rider. Winspector <lacht> war so ähnlich wie die Power Rangers, nur dass das drei waren. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr euch bei YouTube mal das Lied anhört, dass ihr sagt, hey, ja, das war mega geil. Das habe ich damals im Kindergarten geguckt. Das kam auch samstags, glaube ich, immer noch den Ninja Turtles. Aber nur ein einziges Mal, oh, die Stadt. ja
2: Winspector ist aber irgendwie wie also Power Rangers, meinst
0: du? Win Spector ist so ähnlich wie Power
2: Rangers, nur ja, komplett
0: ja. halt äh, wirklich, da siehst du, dass das alles Asiaten waren. Das ja, war ja, nee, aber das war,
2: <lacht> muss, ich, muss ich tatsächlich sagen, das war mir, also Power Rangers und, und Win Spector war mir damals schon... Suspekt. Also das war schon, ja. das fand ich schon damals albern. Also von daher, also da, Na, der ich bin halt, halt der
1: Hochkultur an.
2: Ja, ich bin, ich bin <lacht> aber halt natürlich auch einfach ein bisschen älter und das war dann halt schon, schon für mich wirken diese Monster, so, diese komischen wabbeligen Leute in irgendwelchen wabbeligen Kostümen. Das fand ich dann halt schon irgendwie albern. Ja, das war dann halt schon irgendwie so, ah, oh, ist ja gar nicht richtig cool. Aber das ist halt auch irgendwie, ja, ich weiß nicht.
3: Aber ich hab halt auch da sehr lange halt irgendwelche irgendwelche Cartoons geguckt. Also Also, das, also ich habe äh, äh, als ich dann, in, weil wir hatten relativ spät, wie gesagt, eine Satellitenschüssel, deshalb konnte ich ganz lange diese coolen Zeichentrickserien gar nicht gucken. Und als wir das, die Möglichkeit dann hatten, habe ich echt alles geguckt, jeden Mist. Ich, hab, ich kann mich noch an Sachen erinnern, äh, wie hieß das denn, Silverhawks? Silverhawks, ja. Wo, die, wo das auch. quasi so, so ganz silber, so, so, so aus wie so silberne Vögelmänner oder sowas, die halt so Polizisten waren oder Samurai Pizza Cats. Ich weiß nicht, warum ich mich heute noch daran erinnere, aber... <lacht> Die habe ich auch geguckt.
2: Äh, jo. Ne, gut, das war ja auch, das war ja auch. Also ich meine, jetzt wir mal, Pizza Cats vielleicht nicht, aber Silverhawks und so. Das waren ja alles so so diese 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 Space-Geschichten. Die waren ja auch irgendwie immer cool. Also du hast ja immer irgendwie,
3: egal das was es war. Du hast nicht gut
2: zu reden. Nee, aber du hast Silverhawks geguckt, du hast die Thundercats geguckt, du hast die Saber Rider geguckt, du und hast Fahrt
3: äh, und He-Man.
2: Äh, okay. Ja, wobei die jetzt natürlich wie den Gas Basics sind Aber ich meine, da, da gab es ja echt ganz viele von Also deswegen ist es schon auch irgendwie so Dass es äh, ja, ja, Da war schon die erste Science-Fiction-Ring Oder, oder, oder bei dir. Ah, warte
3: mal, wie ist es denn mit den, äh, mit den Umweltschützern, die diese Ringe hatten Captain Planet ja, danke. <lacht> Den hatte ich als Spielzeugfigur <lacht> Ja, geil
2: Captain ja. Planet hält der Erde <lacht> du, Durch eure Vereinigten Kräfte <lacht> die, Und, und die ich habe Kennt ihr die Humanoids? Ne, so Dinos? Ja, das waren so, so drei oder vier Monster. So die halt immer dinos die ganzen... oder? Ja, das, nee. Nee, das waren halt irgendwie, irgendwie abgedrehten Riesenmonster. Und äh, da gab es halt immer irgendwelche Menschen, die die halt immer versucht haben zu bekämpfen. Und das war halt einfach, die haben einfach immer nur alles kaputt gemacht die ganze Zeit. Also das war irgendwie auch so eine ganz seltsame Serie. Äh, aber ich fand die irgendwie immer cool. Wo du
0: gerade ich... Dinos gesagt hast, das habe ich ja ganz vergessen. Das oh. war
2: so wie die Simpsons, nur als Dinosaurier.
0: Das fand die ich auch dinos, ganz geil. Ja, ja. Ja, das Ich habe so, ja, hab ich, ich hab mir die DVD-Box davon mal geholt bei Amazon und diesmal Original verschweißt. Normalerweise, wenn du ah. bei Amazon ja was kaufst, dann steht da, da haben sie bereits gekauft, dann und dann, dann habe ich mir diese ja. noch mal gekauft und dann habe ich das sie <lacht> wieder zurückgeschickt.
3: Ja, aber die DVD ist echt super. Also das war für mich auch nochmal so eine Sitcom offenbar. Ja, da hat sag ich mal. Und, von. das hat auch mal. Und äh, weil es war nicht nur sehr lustig und auch sehr kindgerecht. Ich, das, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich habe die hier vor ein paar, vor ein paar Jahren nochmal alle geguckt. Und das ist auch sehr gesellschaftskritisch das ist Ja, das heißt, die Dinos ist teilweise sehr subversiv, das stimmt Und, und äh, äh, so, sogar gegen das Fernsehen haben die gewettert und ich glaube, das hat dem Sender nicht so gefallen und ich glaube, das hat auch <lacht> letztendlich dazu geführt, dass die dann abgesetzt wurden Ja, es zu halt... teuer und zu böse
1: teilweise
3: Und ja, das, das Also die Dinos kann man sich immer wieder angucken Sollte man sich auch jetzt vielleicht sogar nochmal angucken Echt, was da für Themen ja. aufgegriffen werden, ist damals schon nicht schlecht nicht zu verwechseln mit den Astro-Dinos.
1: Ja. Oh, eine meiner Lieblingsserien. Durch ja, Jurassic ich Park habe ich, ja, hab ich ja Dinosaurier geliebt und habe alles gefressen, was Dinosaurier hatte. hatte. <lacht> Dinosaurier
0: gefressen haben. Und, und, und,
1: Hast du und, auch und diese Astrodinos Knusper-Dinos gegessen? Auch, aber Astro-Dinos <lacht> war, ja, war ja ein super behämmertes Konzept. Da ging es ja um Dinosaurier aus dem Weltall, die hierher gekommen sind, um gegen andere böse Dinos zu kämpfen. Ich habe vergessen, wie die hießen und ähm, die konnten und die sind eigentlich hatten sie so Raumanzüge an, aber wenn sie quasi ihre ihren Supermodus eingeschaltet haben, haben sie sich quasi zu den Oldschool Dinos weiterentwickelt und da habe ich mich immer am meisten drüber gefreut, wenn dann halt aus dem an sich normal großen also menschlich großen Brontosaurus plötzlich dann ein richtiger Brontosaurus wurde oder so. Äh, Astrodinus war schon gut, ist leider nie richtig auf DVD erschienen, habe ich mir nämlich mal versucht zu kaufen, aber ähm, nicht verfügbar in so einer, einer gesamten Kollektion. Die die Bitte. Die Tyrannos waren die bösen. Ach danke, ja 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 ja. Astrodinos. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Hast du so ein dino auf nie geguckt, wenn du so ein Dino-Fan warst, diesen Pink-Dinosaurier? Ja, Dinosaurier. musste ich. Äh, war ja ein Dino. Äh, ich habe zwar damals schon gemerkt, ich bin selbst dafür schon fünf Jahre zu alt, aber es war ein Dino mit dabei.
3: <lacht> fünf Jahre zu alt, hast du ja gemerkt, als du 20 wurdest.
1: Aber <lacht> um jetzt nochmal den seriösen
0: Rahmen hier zu sprengen, damit wir nicht nur so Science-Fiction-Kacke haben. Ich habe ich zum Beispiel noch Fred Feuerstein geguckt, die Jetsons, Asterix und Obelix und Lucky Luke.
3: Da äh. staunt was. <lacht> Das sprachlos.
0: <lacht> ja, kannst du mal sehen. Ich ja, will ja doch auch so den Zuhörer nochmal was ja, geben. Nicht, dass wir ja, nur die bekloppt sagen die
3: uns hat, hat auch. Das war ja auch Pflichtprogramm. Für das mich. war diese
2: ganze diese ganze äh, Hanna-Barbara Hanna oder wie hieß ja, genau, die ja, Das ja. war diese ganze auch Scooby-Doo und der ganze Kram. Das war ja alles so die eine.
3: Scooby-Doo fand ich blöd.
2: Ja, aber das <lacht> war doch irgendwie alles immer dieselbe Dings. Ja,
3: ja. Die, dieselbe das, hast Firmen,
0: du,
2: das hast du auch mega am Zeichenstil gesehen, dass das das, ja. das gleiche war. Um und was allem, du auch das das gemerkt hast, sind dann also die, als dann diese Französische nachkamen, da war ja dann auch so so drei vier, also ich glaube ja gut Schlümpfe oder sowas ist glaube ich auch französisch, aber dann halt auch so Inspector Gadget war glaube ich auch französisch. Boah,
0: das ist geil, das kann man sogar bei Amazon gucken.
2: Und äh, irgendwie so drei vier andere, die hatten dann auch wieder so ihren eigenen Stil und das hast du irgendwie schon immer erkannt. Was denn mit Die Biene Maya?
3: Maya.
0: Nee, das fand ich zu mhm. so cool.
3: Das habe ja, ja ich. auch Die Maya ist halt schön. eine schöne
1: Kinderserie gewesen.
3: Ja. Maya, Maya, wo seid ihr?
1: Eine deutsche Sache fällt mir noch ein. Hallo, Spencer, mit den Puppen. Oh ja, ja, mit den Puppen. Oh. Oh. <lacht> mit den Boys. Boys. Ich will dir
3: fressen. Ja.
1: Poldi. Poldi. Genau. Aber auch da je weiter es ging, das war dann irgendwann nicht mehr mein Hallo Spencer, weil sie, den, weil sie den Ort immer mehr erweitert hatten und plötzlich ganz viele neue Figuren mit dabei waren. Und nicht nur ähm, hier Nepomuk und äh, die Quietschboys und Hallo Spencer. Und wie ist der Assistent? Der Blaue? Uh, uh, naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und plötzlich gab halt... Elvis. Ja, Elvis und plötzlich gab es halt so viele neue Figuren und das, das da war mir einfach quasi der, der Fokus nicht mehr genug auf die doch sehr liebgewonnenen Hauptfiguren gelegt.
3: Ich, welche Figur ich am schlimmsten fand, war diese komische Alien tussi die so fliegen konnte, diese Galaktika. Ja. Ich
1: rufe dich Galaktika.
0: <lacht>
3: da war doch Stern irgendwelchen... am
0: <lacht> <lacht> Genau.
2: Da gab es da noch irgendwelche Knetfiguren, gab es auch mal, die, irgendwie, die da rumgerannt sind.
1: Die haben das Intro immer gemacht. Ach, Hallo okay. Spencer. Ah, ja. Ach, aber
3: Knetfiguren, da kann ich noch so andere. Äh, wie hießen die? Das war doch auch so. War das polnische Produktion sogar oder irgendwie sowas? Dieses ähm, äh, Luzi Schrecken der, der Schrecken Straße. Der ja, Mann, das ist auch noch Oder das auch nicht, glaubst, oder diese, ich diese Kinder, die an diesen Blumen das riechen war und und erwachsen werden oder ganz schlau werden oder sowas. Stimmt, das mit den Knetmännchen war bei Lucy der, Strecken, der Schrecken der Straße. Ja, das habe ich auch sehr geliebt. Und ich fand, also, ah, ich fand das geil. hat immer so eine melancholische Grundstimmung, habt diese, diese Serien. Ja, ich habe schon auf die Schule gefreut.
0: <lacht>
1: sehr unrealistisch. <lacht> auch schon immer rumgeklebt. Wann sie wieder zu oder wann sie zur Schule darf? Ähm, bevor wir uns jetzt äh, zu sehr in den Serien verlieren, eine Frage noch. Gibt, ich habe das schon in der Einleitung äh, gemacht. Habt ihr denn noch so ein paar? prägende Filme eurer Kindheit. Also einfach so zwei, drei, wo ihr sagt, Mensch, wenn ich da heute noch dran zurückdenke, die haben echt meinen Geschmack geprägt oder die kann ich einfach nicht vergessen, weil die haben mich mit zehn, zwölf Jahren echt total gefesselt. Da fällt mir eigentlich nur Space Jam ein, aber das würde ich
0: jetzt nicht sagen, dass ich so, oh, was, was für ein
1: Film. Ja, aber Space Jam, der wird ja heutzutage auch, wenn man sich andere ähm, YouTuber oder so anguckt, oder auch die Screen Junkies haben ja ihren Honest Trailer über Space Jam gesagt, das ist jetzt so der Film, wo sich jetzt auch langsam die, die 30-jährigen nostalgische Gefühle dazu aufbauen, auch wenn der Film ziemlich scheiße ist, aber da können sich zum ersten Mal auch, sage ich mal, die, die 30-Jährigen äh, richtig nostalgisch fühlen. Ich muss aber
0: echt sagen, es ist ja wohl geplant, dass ein zweiter Teil mit Lebron James rauskommt. Ich würde da sogar ins Kino gehen. Ne? Ich ja klar, nicht. ich bin dabei. Also sag ja, mir, was der Start dann gehen wir da rein. Das weißt du bestimmt eher als ich.
3: Also was, was äh, ich noch zu Filmen sagen kann, sind dann so Sachen wie äh, 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 Nackte Kanone hat mich zum Beispiel ja. viele Jahrzehnte sogar, würde ich sagen, begleitet. Spencer <lacht> ja, ich muss sagen, Jahre der Humor ist immer noch der,
1: der gleiche bei dir.
3: <lacht> was, nackter Kanonenhumor. Ja. ja, einigermaßen ich muss Sex. auch sagen also zu Komödien muss ich auch sagen, dass ich die, die Otto-Filme alle auch ganz gut fand aber ich auch aber aber nicht der letzte aber ich mich echt nicht erinnern kann, was es für, alle, was es für Filme alle gab, im Kopf vermischt sich das alles irgendwie Und der dann, letzte
0: war das mit dem Boot oder den Katastrophenfilmen, Katastrophenfilmen. Ja, ja, oder nee, so
3: ich rede ja, red ja wirklich von den anfänglichen Filmen, da gab es hm. ja dann mehrere Otto der Film oder Otto der Außerfriesische oder irgendwie sowas
0: er war geil. Wo der in Amerika war, mit Steffi Graf. You're a friend of Steffi
3: Graf! <lacht> ich
0: habe, glaube ich, eher Serien statt Filme.
3: Oder, oder ach, wo ihr gerade noch Filme sagt, sowas wie, ähm, also mein, also ich fand Pfeifel der Auswanderer zum Beispiel, hat mich sehr berührt. Ah, ja. Oder äh, Das letzte Einhorn, was sehr ja sehr gruselig äh, auch war. Stimmt. Oh ja, Das letzte Einhorn hat mich extrem
1: geprägt. Mein Vater fand ihn auch immer sehr, äh, sage ich mal, gut und der hat ja auch, sag ich mal, eine gewisse Botschaft und ist ja auch, auch eine gewisse Herausforderung für Kinder, weil er durch seine Melancholie und ähm, ja auch Traurigkeit, äh, weil man da ja auch lernen muss, sage ich mal, wie verhält man sich als Letzter seiner Art und wenn man mit Verlust umgeht, der war schon gruselig. Also immer, wenn der Feuerstier gekommen ist, das war schon... Ähm, ich fand viel schlimmer diese Krähe.
3: Oh ja, ja, ja. Die diese also Hände hat am Ende. Also man hat das nicht gesehen, aber diese Geräusche, die die gemacht hat, ey, das war so schlimm. <lacht> oder, Aber ein oh Gott, Film. oder wo du jetzt halt traurige Momente erwähnst oder schlimme, wenn ich an äh, die unendliche Geschichte denke und wo der Atax im Sumpf versinkt, das war fürchterlich. Und dieser Wolf, dieser gigantische, ey, das war schon Hammer. Aber ich habe das geliebt. Und das war schon so die Prägung irgendwie. Das hat mich schon zu den Filmen geprägt, die ich dann danach mochte. Ich weiß nicht noch, wo ich das allererste Mal den ersten Alien-Film gesehen habe. Den habe ich ja zufällig, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? 14, 15? meine Eltern hatten den auf Kassette, auf so einer unbeschrifteten, die haben den irgendwann mal aufgenommen und da habe ich den geguckt und ich war so fasziniert von diesem Universum, war aber auch sehr erschrocken. Aber ich habe schon okay. sehr früh auch äh, Critters gesehen, <lacht> und das hat mich dann auch für Horrorfilme sehr geprägt, aber ich hatte ja, jahrelang Albträume von den Critters. Ja, Gremlins war ja lustig, aber Critters war nee, Ah, ja... Ja, <lacht> Critters war auch schon eher, also war auch schon mit ein bisschen Schmunzeln, ja, äh, nee.
2: Augenzwinkern. Wenn ich, ich mir den Hor Oh Gott. Wenn die sich alle zu einem großen Ball zusammen Das war der zweite Leute Teil. Der zweite drüber.
3: war schon wesentlich mit einem Augenzwinkern, ja. Und aber... welcher war der mit Leonardo DiCaprio, der dritte? Der dritte. Es gab einen dritten. Es gab
1: sogar vier oder fünf Teile. Ach, oder, oder äh,
3: äh, Wattmann-Film. Blaue Lagune. Das war mein erster Erotikfilm.
1: Ähm, das ist schön. Oh, Wolli, das ist was, hast du, was hast du noch äh, so an prägenden
2: Filmerinnerungen? Prägende Filmerinnerungen. Also ich weiß, dass ich relativ früh auch Star Wars geguckt habe und da auch natürlich total begeistert war. Also ich war dann relativ schnell auf diesen diesem Sektor, Zeichentrickfilme, also ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Disney-Filme oder sowas geguckt, ist mir dann auch gerade aufgefallen, wobei mir dann hat sich natürlich das letzte Einhorn halt auch irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Aber ansonsten kann ich mich halt viel über so auch Nummer 5 lebt und, und, oh ja, und so geil. solche Dinge halt äh, erinnern. Dann, ja, Bud Spencer sagtest du schon ähm, Police oder halt Academy. Genau, diese Police Academy oder halt auch da gab es ja früher immer diese, diese, diese Autofilme, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, also so äh, hier mit... Ähm Cool äh, Schweiger. Nee, ach Quatsch. Mit Bert mit, hier so, mit, mit Bert Reynolds hier diese Trucker-Filme. Auf dem Highway ist die Hölle. Oder? Genau, richtig, ja, das Ding, genau. Und, und so Geschichten halt, Also das war dann natürlich auch einfach immer die Filme, die halt nachmittags liefen, ne, so ein bisschen, was du halt so als Kind noch gucken konntest. Das war halt so das, was du dann halt auch gesehen hast. Und Das war halt meistens sowas von dieser... Also das hat sich, glaube ich, bisweilen auch nicht großartig geändert. So die Filme, die dir heute nahmen, das glauben, sind immer noch die Batswenser-Filme. Das ist... Äh, von daher war das halt dann schon irgendwie so, in, ging es so, so in die Richtung und wie gesagt dann so Highlights war dann wirklich mal, wenn man halt so in so einen Kinofilm dann durchgerutscht ist, wie halt Star Wars oder äh, so, ja. Das, das war dann schon echt äh, dann auch so, dass du es das behalten hast und dann auch immer ganz, ganz häufig äh, neu geguckt hast.
1: Ja, und bei mir war es, ich habe es ja schon in der Einleitung erwähnt, waren es wirklich prägender Natur, waren wirklich die, die, die typischen 90er Jahre Blockbuster. Angefangen mit Jurassic Park, der wirklich bei mir für vieles, was noch später in meinem Leben gekommen ist, nicht nur äh, die Dinosaurier-Zeichentrickserien, die es dann gab, oder Kinderserien, äh, sondern wirklich Grundsteine gelegt hat, als auch Man in Black, die Mumie, auch der 98er Godzilla, das war zum Beispiel so ein Film, wo mich allein schon der Marketing-Hype so gekriegt hat, ja, das Spielzeug im Vorfeld, die ganze Marketing-Kampagne, dass sie schon auch dargelegt haben, 98 kommt der Film, Ende 98 kommt die Zeichentrickserie dazu, die ich vor kurzem auch auf Amazon Prime geguckt habe und die echt ordentlich ist, weil sie viel mehr versucht, in diese klassischen ähm, japanischen Godzilla-Muster ähm, sich damit zu beschäftigen und dass Godzilla da wirklich gegen ein Monster jede Woche kämpft und ähm, dass dann 2000, ich glaube, äh, dass 2000 dann der 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 zweite Teil kommen sollte, was nie passiert ist, weil Godzilla 98 echt leider vor allem bei den Kritikern durchgefallen ist. und War ja auch scheiße. Ja, Nein. Und ähm, ja, das waren für mich eher so die prägenden Filme. Also diese großen Blockbuster, wo ich gemerkt habe, wow, sowas kann Film. Also eine Geschichte erzählen und auch noch ähm, spektakulär ähm, aussehen. Also das, das war schon prägend. Kinderfilme, muss ich sagen. Ähm, die zwei Disney-Filme oder der Disney-Film, der mich geprägt hat, kann ich an einer Hand abzählen. Das, ähm, das ist Der König der Löwen und Mulan. Ähm, König der Löwen vor allem, diese Vater-Sohn-Geschichte berührt mich bis heute noch und ähm, kann ich sehr gut nachempfinden. Und ansonsten, ja, das letzte Einhorn wurde schon genannt, das sind so, sag ich mal, die klassischen Kinderfilme, die mir jetzt noch einfallen. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu unserem letzten Teil für heute. Ähm, was haben wir sonst noch so in unserem Kinderzimmer gemacht? Äh, quasi der Punkt Verschiedenes. Ähm, den wollen wir <lacht> jetzt auch gar nicht zu groß ausweiten. Äh, wenn wir merken, ein Thema interessiert uns sehr, können wir dadurch noch mal einen, äh, quasi eine Fortsetzung dieses Podcasts machen. Jetzt wollen wir das Ganze nur mal anreißen. Auch hier an unsere Zuhörer äh, gesprochen wenn ihr meint, wir haben hier ein Thema drin, was ihr auf jeden Fall näher erläutern sollten, das habt ihr ja netterweise auch schon bei unserem Sport-Podcast gemacht. Rücksichtlich haben wir es nicht. <lacht> Rücksichtlich haben wir es nicht, das ist aber auch größtenteils, weil ich nicht verstanden habe, was da teilweise angebracht wurde, Dass mir aufgefallen, fuck, ich muss mich doch mehr mit Gaming beschäftigen. Ähm, aber jetzt bei diesem Thema hier, wenn ihr meint, da müsst ihr noch mal mehr drauf eingehen, sagt uns das, wir werden jetzt manches noch ein bisschen anreißen aber haben kein Problem damit, hier zu diesem Podcast, der uns, glaube ich, auch sehr viel Spaß macht, auch beim Aufnehmen, äh, noch mal eine Fortsetzung zu machen. Ich würde einfach mal den Anfang machen. Ähm, bei mir war das vor allem noch, ähm, als man ähm, nicht so sehr an der Konsole die ganze Zeit gehockt hat oder am Fernseher, war es vor allem Lego bauen. Das ist für mich so ein prägendes Spielzeug äh, meiner Kindheit schlechthin. Und das Allerbeste ist ja, Lego hat es verstanden, wie man die Kinder, die damit aufgewachsen sind, wie mich heute immer noch damit begeistern kann, nämlich mit Lizenzartikeln vom Marvel Cinematic Universe oder ähm, diesem, sage ich mal, Lego City für Erwachsene. Ich baue mir zum Beispiel gerade, ich, ich gucke gerade auf das Modell, äh, das Lego Kino nach oder das Lego Palace Cinema, äh, was mich jetzt schon ein paar Wochen beschäftigt und ich mir ins Regal stellen will. Und ähm, ja, das ist natürlich toll, wenn du so, ein, so eine Geschichte, die du dann vielleicht mit 20 Mal aus den Augen verlierst, jetzt mit 30 wieder haben kannst und auch echt tolle, wenn auch sehr teure Sachen dir kaufen kannst. Ansonsten waren es bei mir noch ähm, Hörspiele hören, äh, angefangen von äh, Benjamin Blümchen. Und ähm, anderen kindgerechten Serien bis hin zu eben den zwei großen deutschen Reihen, TKKG und Drei Fragezeichen, da hatte ich auch keinen Favoriten, ich mochte beide Serien sehr, ähm, hat immer mal wieder geschwankt, welche ich besser fand, ähm, Drei Fragezeichen war gruseliger, ein bisschen erwachsener, TKKG hatte mehr diesen gruppen freundschaftsdynamik die natürlich sehr unterhaltsam war Was und... Mit ähm, muss ich sagen, ich finde bei Fünf-Freunde ähm, sind mir die Charaktere, so, so, so peinlich das klingt, ich weiß auch nicht, ob mir das als Kind auch schon so aufgefallen ist, aber ich habe vor kurzem auch noch mal eine Fünf-Freunde-Folge gesehen, äh, gehört und da ist mir auch aufgefallen, warum ich es vielleicht als Kind nicht so mochte. Ich finde, Fünf-Freunde sind die Charaktere oder die Hauptfiguren recht blass, also ich kann beispielsweise die Mädels da überhaupt nicht auseinanderhalten und das ist natürlich bei so einer Serie wie TKKG finde ich viel besser gemacht, weil da weiß ich einfach, Karl ist der Kopf Tim ist der Anführer, Klößchen ist der Fette und äh, Gabi danke, die Ische. Danke. Also äh, mir geht es einfach nur darum, ich finde Fünf Freunde ist nett, aber ähm, ist nicht so einprägsam wie die anderen Serien. Und was ich als Abschließendes noch sehr oft gemacht habe, äh, war natürlich Süßigkeiten essen und ähm, das ist ja als Kind äh, sehr, sehr wichtig gewesen und eine Süßigkeit, die ich bis heute super finde äh, sind äh, Gummibärchen gerne von Haribo und wenn ich es richtig mir exklusiv damals geben wollte, die von Katjes und dann sehr gerne die Schweinegesichter.
0: <lacht> <lacht> mir fällt gerade noch was rein. So, kennt einer von euch die Ferienbande das ist so, so ein Anti-Teil von, von TKKG das ist, einfach, ist richtig gut
1: ähm, ansonsten, äh, apropos Süßigkeit, um das noch abzuschließen, was man natürlich früher auch sehr, sehr, sehr gerne gemacht hat, ist in den Tante-Emma-Laden im Wohngebiet zu gehen oder zum Bäcker und äh, sich eine sogenannte Süßigkeitentüte zusammenzustellen mit, äh, ich nehme drei weißen Mäusen, fünf Schlümpfe. Moment, wie viel habe ich jetzt? Ich habe nur eine Mark dabei. Und ähm, Das macht schon zwei ja, Euro. <lacht> ja, da war ich immer sehr begeistert von der Geduld mancher Bäckerei- oder tante emma Ladenverkäuferin. <lacht> ja, aber das waren noch so die Sachen, die ich jetzt noch so persönlich in meinem Kinderzimmer getrieben habe. Und Freude ist natürlich auch vorbeigekommen. Aber ich meine, ich jetzt persönlich. Ja, dann mache ich mal weiter, wenn er fertig ist. Ja, also, okay. äh, ich habe
0: gern Playmobil gespielt. Ich war nie so der große Lego-Fan. Äh, aber außer, du weißt, über was man über Playmobil nachsagt. Gell? Ja, Ruhe. Ähm, was denn? Bei Lego fand ich nur Robin Hood und die Piraten geil. Also, mit den Welten habe ich ganz gerne gespielt. Ansonsten, das war ziemlich cool. Ich hatte so einen Autoteppich, da hatte ich natürlich Matchboxen. <lacht> oh, ah, der ja, Autoteppich.
1: Autoteppich,
0: ja. Und immer, wir sind eigentlich samstags immer äh, mit der Familie nach Limburg gefahren, dann habe ich immer ein Auto bekommen, ey. Und ich hatte immer so ein Haus da in der Ecke und da bin ich dann immer vorgefahren und gesagt, hey, ich habe schon wieder ein neues Auto gekauft und so. <lacht> Ja, auf jeden Fall, was habe ich denn noch? Ähm, da waren sogar zwei richtige Parkhäuser, hatte ich da noch. Also Autos waren, glaube ich, echt so ziemlich prägend bei mir. Ansonsten dann natürlich ja Wrestling-Figuren, wo ich mich sehr geärgert habe. Ich hatte bestimmt locker 50 Wrestling-Figuren, wo ich damals umgezogen bin. L lagen die alle im Keller und dann bin ich nochmal umgezogen. Da habe ich die alle weggeschmissen, weil ich gesagt habe, ich brauche die eh nicht mehr. Dann habe ich irgendwann mal geguckt, was die bei Ebay so wert sind. Da habe ich mich sehr, sehr geärgert. Und Teenage Mutant Ninja Turtles-Figuren da nicht ein richtiges Imperium gehabt. Ich hatte, glaube ich, wirklich jede Ninja-Turtles-Figur, die es gab. Da habe ich mir auch leider alle weggeschmissen. Ansonsten bin ich gerade so am überlegen. Hörspiele habe ich eigentlich... Ich fand die Benjamin Blümchen Vampi-Folge, ne, Bim Bambino-Folge gab es, die ja. fand ich ganz cool. Und äh, wo er Fußballer war, wo sich die Gegner beschwert haben, dass er als Torwart viel zu breit ist für das Tor. Das fand ich doch ganz geil. An Ansonsten war es also er fett ist. Ja, genau. Panini-Sticker <lacht> waren dann ja noch ziemlich angesagt bei mir.
1: Ja, stimmt. Chupa-Caps. Chupa-Caps, darf ich nicht vergessen. Falls das mal einer kennt. Klar, immer die Schulhof-Battles. Ja, genau. Das hat Spaß gemacht. Kennt man das heute noch? Wer, gerne mal in die Comments schreiben. Wer kennt heute noch äh, Chupa-Caps? Das würde mich mal interessieren. Ja. Ähm, ich, über, ich überlege das ja schon seit Jahren, aber die anderen haben da irgendwie nie so Bock drauf. Wir mal, äh, wollen, wir mal Caps <lacht> wollen wir uns bei Ebay mal Chupa-Caps holen und dann irgendwo hier auf einem, irgendeinem Schulhof oder Hinterhof treffen und mal Bei <lacht> bisschen... Bei die Schule. Ich kläre das mit Marco. Der Raucherecke.
2: <lacht> oh, was sieht bei Ebay gerade im Moment.
1: Ähm, ja, an der Stelle können dann vielleicht noch kurz Jascha und Uli weitermachen.
2: Äh, ja, gut. Ich meine, im Endeffekt, klar. Also Die, die Hörspiele gehörten dazu... Äh, Jan Tenner natürlich. Hm,
1: du kennst Jan Tenner, gell?
2: Natürlich, ich kenne Jan Tenner,
1: ja. Oh, ich liebe Jan Tenner. Jan Tenner habe ich mir alle Folgen nochmal jetzt bei Ebay auf Hörspieler steigert. <lacht> Echt, das, Ey, das ist so gut. Ich habe mir extra einen ein Walkman fürs Auto gekauft, <lacht> den ich jetzt via äh, Klinke immer an mein, mein Auto anschließe und dann ähm, so höre ich dann jetzt immer, wenn ich manchmal mit dem Auto zur Arbeit fahre, höre ich dann die Folgen. Geile ja, Sache, hat mich fast Radiantin nur 100 Euro gekostet. Ja, alles <lacht> Alle Folgen und der Walkman, Entschuldigung. Ja, ganz
2: ja und ich war, ich war halt ein, ein sehr ähm, verwöhntes Kind, nicht weil meine Eltern irgendwie wahnsinnig viel Geld gehabt hätten, sondern weil meine Mutter hatte einen Laden. Und in dem Laden gab es unter anderem auch Spielzeug. und mhm. ähm, oh, so. Geil konnte ich dann halt auch immer, also ich war dann aber auch echt eigentlich immer, was das angeht, also irgendwie bin ich da nicht so großartig ausgerastet oder sowas, aber wir sind dann immer zusammen auch in die, zu den Großhändlern gefahren, wo man dann durch die großen Schwerlastregale dann gestreift ist als kleines Kind, wo dann halt immer die die neuesten He-Man-Figuren und so weiter standen und äh, das war dann schon immer ganz cool, aber dann dann habe ich halt auch relativ schnell, also weil man einfach so, so viel gesehen hat, hatte ich eigentlich von einer Sache nicht wahnsinnig viel, aber ich hatte halt viel insgesamt. Also, weil dann, dann was weiß ich was, dann war halt he der große Scheiß, dann hatte ich halt drei, vier he figuren und vielleicht auch noch die. Hatte ich eine Burg? Nee, ich hatte, glaube ich, gar keine Burg. Und dann, hat, dann, dann, dann war, was weiß ich was, dann gab es Mask zum Beispiel, kann ich mir auch erinnern, mit so, mit so. Nee, nicht Mask gab's dann und dann gab es so Autochen, die sich verwandeln können und dann gab es äh, irgendwie sowas mit in so ein Space-Dings, das waren dann so, hast du so kleine Astronauten gehabt, die mit so Magnetfüßen dann an ihren Raumschiffen festbappen und die, also lauter so Kram und das gab es dann immer, und dann gab es irgendwie die, die Stracksbahnen und die was weiß ich was, also du hast irgendwie immer was Neues gehabt, also das war halt tatsächlich so mein, mein großes Verwöhntsein von damals. Ähm, ja und dann tatsächlich auch neben dem Hörspiel hören, hatte ich halt dann damals schon so einen, so einen kleinen gelben äh, ja Kassettenspieler, der aber halt auch aufnehmen konnte. Und das war halt immer dann irgendwie ein großes Hobby, dass wir uns dann immer, wenn irgendwelche Freunde da waren, halt immer irgendwas aufgenommen haben. Also wir haben dann auch irgendwas gespielt und haben dann halt immer irgendwie uns parallel aufgenommen und haben uns das dann immer hinterher angehört und uns irgendwie diebisch kaputt gelacht, wenn wir halt irgendwelchen Quatsch gelabert haben. Und das waren auch teilweise, habe ich dann irgendwie gedacht, ey, das, das ist ja total cool. Und ich muss unbedingt mal diese alten Kassetten wiederfinden. Und dann habe ich das halt irgendwie mal wieder reingelegt, diese alten Kassetten. Und es war eigentlich brechend langweilig, weil es sich halt einfach mal eine halbe Stunde lang gar nichts getan hat, weil du halt nur die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Figuren gespielt hast. Und du hast die ganze Zeit irgendwie nur die, die He-Man-Figuren klackern. Und irgendwie ja hat es halt dann doch wenig Mehrwert gehabt. Also auch das ist dann irgendwie der Nostalgie so ein bisschen... Äh, ja, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, hat die Nostalgie das dann doch etwas verklärt, die ganze Geschichte.
3: Jascha. Ja, das meiste wurde schon gesagt. Ein paar Dinge will ich noch ergänzen, zum Beispiel y heft oh. wurde noch gar nicht erwähnt. Stimmt, tatsächlich. Ich habe mich jede Woche auf das y heft mit dem geilen Gimmick gefreut. Ich hatte Und... die Mickey Mouse
2: jetzt, wo du sagst.
3: Ja, Mickey Mouse Hefte <lacht> waren auch cool, aber Sie kamen nicht an das Yps-Heft dran mit dem geilen der, Gimmick.
2: Mit dem geilen Gimmick, mit der komischen Klebehand.
3: Oder äh, der, der Knappschand oder der äh, äh, Spaghetti-Gabel, äh, Spaghetti die man so kurbeln konnte. Also es gab allen möglichen Scheiß, der nach zweimal benutzen schon kaputt war. Geiles aber, Heft. Aber man hat es immer wieder gekauft. Und zwar halt, ja hat mir so los Comics noch und
2: so ein geiles Ding, mit dem man um die Ecke gucken konnte. Das habe ich so lange gehabt <lacht> und dem Geheimagenten auch.
3: <lacht> ja
0: ja. Wollte ich gerade fragen, gab es auch so Detektiv-Sachen drin? Ja ja. ja, ja Boah, ja, das ja. war immer der Mickey Maus. Das
1: waren mir die geilsten Sachen, so die detektiv sets Und äh, gab es nicht auch im Yps-Heft manchmal ähm, Dinos zum selber züchten? So ein Tyrannosaurus.
3: Genau. Die,
2: die doch da gab es
3: nee, Ja, ja meine ich doch. Ja, ach so. Ich dachte, du meinst jetzt so ein genetisches Set und <lacht> Und <lacht> in Bernstein eingeschlossene Moskitos und dann kannst du dir deinen eigenen Dino züchten. Genau. Ja, das, das würde ich noch äh, ergänzen und äh, vielleicht noch, äh, also ich habe noch gar nicht die äh, Star Trek Next Generation Serie erwähnt, die habe ich mit großer Begeisterung <lacht> im Kinderzimmer geguckt. Nee, pass auf, also es war nämlich so, wir hatten äh, von meiner Tante so einen kleinen Fernseher gekriegt, so einen kompakten, quasi, den man äh, theoretisch oben an so einem Henkel tragen konnte. Und der stand im, im Spielzimmer. Wir hatten so ein Spielzimmer, wo auch so ein riesiger Teppich war, wo wir halt auch kleckern konnten. Und äh, äh, ach so, mein Bruder hat immer so aus Fliegennetz und Pappmaché hatte so Landschaften gebaut, wo wir dann die Lego-Ritter-Sachen drauf gemacht haben. Das war ziemlich cool. Du wolltest so von Star Trek hat. erzählen. Ähm, ja, genau. Und ähm, da, da war es immer so, das lief immer Dienstags um 17 Uhr, glaube ich. Und da bin ich immer rübergegangen, habe Star Trek geguckt auf diesem kleinen Fernseher. Und ich habe mich jede Woche gefreut. Und es war ganz toll. Das war eigentlich die schönste Zeit meines Lebens.
1: <lacht> ich habe aber jetzt nur noch eine Frage.
2: Holly, deine Eltern hatten, ein, äh, deine Großeltern hatten einen Großhandel? Nein, 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 meine Mutter hat einen Laden und um diesen Laden aufzustocken, fährst du halt immer, bist du immer nach Frankfurt gefahren zu so einem Großhändler und da bist du halt Ach, da Ich Frau dachte, Mutter. der hat deinen Großeltern gehört nee, nee, nee. Nein,
3: nein, nein, nein Die Hohelie sind reich um die Hulis sind ja, reiche Monarchen. Das wäre ja, genau. ja mal geil gewesen.
1: Da wäre ich gern mit dir befreundet gewesen, wenn deinen Großeltern Toyser Ast
3: gehört hat, Hattet ihr alle so einen reichen Freund, der alle Spielsachen hatte? Daniel. Ich, ich war ja ich alle <lacht> Daniel,
1: Daniel hatte jede Konsole, die es
0: gibt. Das ist echt so. Ich hatte habe ich schon gesagt, ich hatte wirklich jede Konsole. Deswegen war ich auch so gern bei dir. Ja, und so. dann habe ich keinen Computer mehr gehabt, dann kam er nicht mehr.
3: Oh, hat er dich einfach sitzen lassen. Nee, he waren bei mir noch ein großes Ding. Also die, die Figuren he noch und Nöscher.
2: Na gut, dann würde ich sagen... Übrigens, kleine Empfehlung, alle Leute, die Twitter besitzen, unbedingt Grumpy Skeletor auf Twitter folgen. So gut. Und Evo2KTV. Ja, nochmal
1: zwei schöne Empfehlungen. Nochmal zwei schöne Empfehlungen zum Schluss. An der Stelle würde ich auch sagen, beenden wir jetzt den Podcast. wir haben echt lange
3: gecastet. Ey, das gibt's gar nicht, oder?
1: Ja, aber dafür war es eine schöne Folge. Wie gesagt, wenn ihr irgendein ein kleines Thema, was wir jetzt hier nur angerissen haben, nochmal näher beleuchtet haben wollen, woraus wir nochmal einen großen Podcast machen wollen. Einfach in die Comments schreiben. Wir sind froh über euer Feedback und eure ähm, Comments. Ansonsten besucht natürlich äh, Daniels youtube channel evo IWU2KTV. Dort seht ihr immer seine neuesten Let's Plays Clips, wie zum Beispiel zuletzt eben das Slim Biscuit Konzert. Nein, das war bei ganzen Roses und ganzen Roses und alle möglichen neuen Inhalte. Also besucht ihn auf YouTube, aber auch auf Facebook, Instagram, Twitter... und unseren Podcast findet ihr natürlich auf YouTube... als auch auf iTunes und Stitcher. Einfach nach Play den Podcast, suchen... und dort findet ihr auch unsere bisherigen Folgen und eben auch die allerneueste... Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, ähm, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Wir hoffen, euch hat diese auch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: War heute wieder wundervoll.
1: Und traurig liegt der Schlussakkord in Moll. Wir
0: sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Kommen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Da ist Bühne frei. Dann sitzt Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. gehen Auf, auf Wiedersehen. wiedersehen. So, das musste mal gesagt werden. Ja.
3: Ja, hier ich durfte nie singen.
0: Ja, und jetzt? I'm
3: sexy <lacht> oh Gott, jetzt wird das Video <lacht> gebannt. So, also alles alles nur wegen zwei Sekunden. Also, tschüss. Tschüss. Ciao. First way.